0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Belgische ondernemers podcast. Aflevering 34 vandaag. Ik heb weer een uh, gast aan de tafel, de digitale tafel, zoals ik het altijd zeg, die ja, heel de avond, nacht, overdag, morgen nog en de hele week gaat kunnen vertellen over het traject dat hij... Hij is nog maar 37, het traject dat hij tot hiertoe al heeft gedaan. En ik kan u vertellen, het is enorm inspirerend. Hij is dan ook een keynote speaker over zijn ondernemersverhaal. Hij heeft een boek geschreven van zelfstandige tot ondernemer, waarin zeer uitgebreid, je ziet, het is een dikke boek, 300 en zoveel uh, bladzijden. zeer uitgebreid toelicht wat je nu moet doen om van zelfstandige tot een ondernemer te gaan, als je dat wil. In elk geval, ik ben super tevreden dat hij vandaag in onze podcast aanwezig is en ik heet jou hartelijk welkom Andy Komans. Dank u, Christophe.
1: Fijn dat ik aan mag meewerken.
0: Uh, bedankt om hieraan mee te werken, Andy. We zijn heel blij dat je erbij bent. Uh, wat ik Oh, wat een verhaal. Ik heb uw boek gelezen. Ik heb uw uh, beknopte samenvatting van een aantal bladzijden in mijn mail gelezen. Het, het, elke, keer, <laughs> elke keer opnieuw als ik het lees. Het inspireert mij al gewoon door het te lezen. Wat moet dat zijn als jij staat te vertellen op uw keynotes of je zesdaagse seminaries? In Dublin was het zeker. Maar ja? vertel eens aan die... Jij bent begonnen op een zolderkamerke, zoals het een genie betaamt.
1: Wel, ik, ik ben vooral een jonge vakidiot die een passie had... Of allee, ik was het, absoluut een vakidiot die een bepaalde passie had en heel veel goesting en honger om daarna te jagen. Um, kijk, de, de tijden waren toen nog anders. Hè. Ik ben, ondanks mijn nog jeugdige leeftijd ben ik opgegroeid in een tijdperk toen dat er nog niet overal een smartphone aan elke hand vastplakte. En toen ik nog jong was en kind was, um, de iPads lagen nog niet overal op de salontafels. Hè. Ja. Wij gingen spelen in het bos. Met een stok en, en daar moesten we het dan mee doen. Maar gaandeweg ben ik dan toch ergens op dat tijdens mijn jeugdjaar, ik denk dat ik toen 15 jaar was, ben ik uh, dat internet tegengekomen als zo'n een magisch iets. Uh -huh. Ondertussen, ik was niet de allerbeste student. Dus euh, ik was te dom om te studeren, dus dan moest ik maar een technische richting leren. Dus de keuze op mijn twaalf jaar was hout, metaal of ellentriek. Van ellentriek had ik bang, metaal dat was een blok dat ging niet vooruit. Dus dan werd het hout en dan ben ik mijn week gaan specialiseren in technisch tekenen. 18 jaar geworden, heb ik mijn diploma aan mijn vader gegeven, gezegd, pa tot nu heb ik gedaan wat jij wilde, alsjeblieft. Maar nu ga ik doen waar dat mijn passie vooral naartoe ligt en ik ben op de zolderkamer van mijn ouderlijke woonst websites in elkaar beginnen knutselen. Wat toen nog absoluut iets was voor jonge nerds die op zolderkamers iets deden waar dat heel veel mensen niks van afwisten. Ik hoor mijn vader en mijn, mijn ouders hebben mij altijd gesteund, zijn ondertussen ook absoluut fan uh, van wat ik ondertussen heb gedaan. Maar toch, ik hoor hij nog wel absoluut zeggen: van. Ja, dat internet, god, blijf toch maar werken voor een baas. Want dat internet, als voor de jeugd, dat gaat nooit iets worden. En voilà, hier zijn we een kleine twintig jaar later.
0: Ja, voilà. Want als ik vraag: wat is uw bedrijf? Dan staat er genoteerd: investeerder in meerdere bedrijven. Dat internet heeft toch nog iets opgebracht, uiteindelijk. Hè. Maar... Absoluut. <laughs> ik herinner mij: wij zijn van dezelfde leeftijdscategorie. Dat ik toen het internet opkwam. Uh, als mijn ouders gingen werken en ik moest zogezegd studeren, dat ik de kabel van de telefoon, de vaste telefoon voor de jonge uh, luisteraars, uit trok en als internetkabel gebruikte. En zo kon ik de modem updalen. Het was toen heel traag internet. Hoe ben je begonnen eigenlijk? Want dat was toen nog met die sketches. En, en het was niet simpel ja. en niet aan de snelheid van vandaag, hè.
1: Nee, ik had op een bepaald moment een goede jeugdvriend. die iets later met mij ook mijn eerste bedrijf is gestart. Uh -huh. En die stond op een bepaald moment aan mijn deur met een fantastische software: hè, Macromedia Flash. En voor degenen die al even op internet zitten en die de Flash-websites nog kennen, dat zijn zowat de jaren tachtig kapsels van het internet. Dus <lacht> euh, ja, de, als je nu die websites terugziet, je komt dan ergens op en dan is dat zo welkom. En dan moeten ze 15 seconden wachten <lacht> om dan zo op deze website. En dan na een minuut of drie krijg je dan zo'n knop, skip, intro. Uh, dat was voor mij eigenlijk de basis waar ik begonnen ben. Uh, ik ben zo websites beginnen maken vanaf mijn 16 jaar. Ik, ik verkocht ze, ik ontwierp ze, en mijn jeugdkameraad Stijn, die dan mee de zaak heeft opgestart uiteindelijk, die programmeerde dus Ik heb nooit een letter HTML geprogrammeerd okay. in mijn leven. Uh, dus dat was niet mijn data. Uh, ik was van meet af aan nogal een commercieel aangelegd beestje. En, en dat grafische heeft er bij mij altijd in gezeten. Ik mocht van thuis uit geen kunstrichting gaan volgen. Uh -huh. Dus uh, ik heb dan mijn eigen weg gezocht op die manier. Toen ik 18 was, ben ik van de schoolbanken gekomen ik heb beslist van kijk ik ga echt stoppen met studeren, want dat is niks voor mij. Um, ik ben effectief beginnen werken uh, bij een verandabouwer. Dat heb ik zo ongeveer twee jaar volgehouden. Um, Daar heb ik dan uiteindelijk naast dat ik dat deed, want dat was dan een beetje mijn veiligheid, ben ik dan in bijberoep gestart met websites te bouwen. En dat liep gewoon enorm hard in die tijd. Er waren er nog niet te veel die dat deden. Dus ik zat, voordat ik het wist, 20 uur per dag te werken. Zeven dagen op zeven. En na twee jaar begon dat toch wel ja, te knagen. Mijn Franken en ik, woonden toen samen. En ja, we hadden op die moment letterlijk uh, een situatie dat het bed meerdere nachten per week gewoon koud bleef. Uh, dan deed ik een marathonnetje van s morgens zes uur ging ik dan werken. Om half vier was ik thuis, zette mijn computer op en dan deed ik gewoon een nacht door. Ik... Maar dat houde niet vol. Nee, ik las dat en... in uw boek en ik geloofde het amper. Ja, ik heb dat acht jaar gedaan, eigenlijk. Ik heb dat acht, negen jaar echt wel mijn eigen kapot gewerkt. En um, ik ben van... Toch in het begin, ik ben niet opgegroeid in een ondernemersnest. Uh, mijn familie bestaat niet hoofdzakelijk uit ondernemers. Uh -huh. Dus het is niet dat ik dat met de paplepel heb meegekregen. En dat heeft toch wel in het begin een aantal barrières opgeworpen waar ik me echt heb moeten overzetten. Zoals? Uh, de angst van, van die, ja, toch wel die onzekerheid, zal ik maar zeggen, van dat ondernemersbestaan. Dat was wel iets waar ik me echt in het begin heb moeten overzetten. Ik weet dat ik... In mijn fulltime job heb ik na twee jaar mijn ontslag gegeven, omdat dat echt niet meer combineerbaar was. Uh -huh. En ik ben toen parttime gaan werken bij een bedrijf dat de Modica verkocht. En ik deed dat parttime, twee dagen in de week. De rest kon ik mij dan ineens op grotere klanten gaan storten. Ja, als je dan door de dag ineens prospectie kunt gaan doen, dan zit je ineens in een verhaal dat de grotere klanten beginnen te vallen. En ja, toen begon het natuurlijk helemaal uit de hand te lopen. En na zes maanden heeft mijn toenmalige bazin, die ik trouwens achteraf, ik heb de twee bazen waar ik ooit voor heb gewerkt, achteraf mogen verwelkomen als klant. Oh, tof. Ik kon, kon er ook nog altijd een goede relatie met die mensen. En mijn tweede bazin, die heeft mij toen, uh, Karin, moest ze luisteren. Die ah, heeft mij toen eigenlijk een hele grote cadeau gedaan. Uh, die heeft mij toen uh, uitbesteed aan de arbeidsmarkt en die heeft mij op een bepaald moment dat mijn tijdelijk zes maanden contract verlengd werd. En ik vol enthousiasme binnenging, want ik wist zeker dat ik mijn vast contract ging krijgen. Zei die ineens tegen mij van Andy, ik ga een beslissing maken die je niet plezant gaat vinden. Maar die ik hoop dat je achteraf gaat begrijpen. Want jij moet gewoon durven springen. En daar zat ik dan. Uh, ik heb letterlijk op die moment het janken nabij geweest van oh, ik zie dat niet zitten om terug te gaan solliciteren ja. en alleen nu, nu, nu is dat vast loon weg, die zekerheid is weg. En dat is belachelijk, want op die moment, uh, ik weet nog dat ik toen in dat jaar etelijke honderdduizenden euro's omzet draaide met mijn bijberoep. Maar die 800 euro netto op mijn loonbrief, dat was een probleem op die moment. En toen heb ik echt wel een hele grote klik gemaakt. Ja. Uh, ik, ik kon op die moment uh, niet gaan dopen, ik had geen zin om te solliciteren. Dus voor mij was dat echt even door de pijn heen gaan. Om die moment echt te zeggen van oké, okay, nu gaan we ervoor. En ik heb fulltime mijn bedrijf opgestart toen. Uiteraard binnen de zes maanden zijn we terug 20 uur per dag aan het werken, zeven ja. op zeven. En dan is het eigenlijk op die manier blijven doorlopen. De klanten werden groter tot als ik zo op een bepaald moment 28 was. En ineens kroop ik uit mijn bed. En ik wist eigenlijk niet meer voor wat ik het deed. Ik ga niet het woord burn-out. Ik heb niet plat op de zetel gelegen. En met alle respect voor de mensen die het ooit echt hebben meegemaakt. Dat heb ik niet gehad. Maar ik ben wel mijn doelen voorbij gesprongen. En toen heb ik wel een hele wijze les geleerd. Toen heb ik echt beseft van... Wat heel veel ondernemers doen, heb ik achteraf mezelf beseft van kijk, heel veel ondernemers starten iets met een bepaalde ambitie. Ze beginnen zich kapot te werken, maar ze stellen die ambitie nooit bij. Nee. En vroeg of laat zit je daar dan en je hebt die mooie auto, je hebt dat mooi huis, je hebt de carrière waar je van getroond hebt. Je voelt je eigen betekenisvol, want iedereen heeft je nodig. Maar dan gaat het dan nog moeten doen voor de volgende 30 jaar, totdat je ooit met pensioen kunt gaan. En is het dan dat? Ik denk dat je op dit moment als ondernemer of ondernemer met ambitie of zelfstandige met ambitie, dat je ook gewoon vooruit wilt en dat je ja, dat volgende level wilt gaan opzoeken, die volgende barrière wilt bereiken. En dat was er gewoon echt niet. Ik zat gewoon klanten te maken en werk buiten te duwen.
0: Ja, nu, gezegd. we gaan het woord burn-out niet, niet gebruiken, maar het heeft fysiek wel een enorme weerslag op jou gehad ook. Zo werkte zich dat uit, of is het andersom gebeurd? Ja,
1: ja, ik ben, uh, ik ben op een bepaald moment, heb ik echt uh, een aantal gezondheidsproblemen gekregen. Ja. Omdat ik ook gewoon, ja, ik, ik, ik werkte, maar ik dreef ik, ik mij verder op mijn energie. En ik denk, als je de juiste mindset hebt als ondernemer, dan weet ik niet of dat ik echt in staat zou zijn, ik kan alleen voor mezelf spreken, om echt in een burn-out terecht te komen, dat ik het mentaal niet meer zou kunnen, want je bent gewoon op adrenaline vooruit aan het knallen. En er is altijd dat volgende contract en dat volgende project en die volgende opdracht die buiten moet. Maar uw lange termijn ambitie en uw perspectieven en uw doelen en alles wat je eraan koppelt, dat ontbreekt op die moment gewoon.
0: Heb je, dat door bepaald... Sorry, ik maar heb je dat beseft door een bepaald gebeurtenis? Of is dat gewoon
1: langzaamaan erin geslopen? Het is langzaamaan gekomen. Het is eigenlijk mijn echtgenote die ondertussen ook mee in de zaak werkte die dat eigenlijk, mij eigenlijk daarop bewust heeft gemaakt op een bepaald moment. Van, uh, gewoon heel open te zeggen van Andy, ja, je bent een Andy meer die ik twee, drie jaar geleden kende, of die, die toen vol passie en goesting nog in zijn zaak stond en... Ja, wat scheelt er? En dan beginnen we wel na te denken.
0: Ja. En hij heeft een Porsche gekocht en is er vertrokken? Zoiets? Ja.
1: Nee. Nee, okay. dat en... was, nee. Dat was niet oplossing geweest, denk ik.
0: Nee, wat heb je dan wel gedaan?
1: Wel, uh, het was heel duidelijk op die moment dat het een keuze maken was voor groeien of ambitie bijsturen. En, en ambitie bijsturen, daar ja, terugkrimpen, daar geloof ik niet in. Dus automatisch was de keuze dan voor groeien. En dat kwam dan ongeveer samen op het moment dat we een huis gebouwd hadden we hadden ons een bureau ingericht bij mij thuis, aan het kantoor hier, hè, vlak voor de living, zoals dat dat bij veel mensen is. Ik had daar een werkplaats, mijn vrouw had daar een werkplaats. En we dachten van laten laat ons doen, we gaan daar twee werkplaatsen maken, want we moesten ooit maar eens met twee man personeel willen werken. Ja. Maar we gaan dan eens beginnen met één medewerker aan te pakken. Het volgende wat dat we hadden is dat dat opnieuw een eigen leven is gaan leiden, want ik heb toen heel snel beseft. Als ondernemer kun je kiezen voor groei, maar je kiest nooit hoe ver dat je groeit. Je kunt alleen meelopen met je groei en proberen het zo goed mogelijk te sturen. Of mee beginnen zeggen, maar dan denk ik ook dat je eigen bedrijf gewoon aan het kapotmaken zijn. Ja. Um, dat is gelijk een idioot voor de sneeuwbal gaan staan die van de berg begint te rollen. Maar dat gaat vroeg of laat verkeerd gaan. Ja. En voordat we het dan wisten zaten we... Ja, drie jaar later met 16 mensen bij mij thuis te werken.
0: Ola, dat zou nu een lockdown feestje heten. En 16, <laughs> 16 mensen die van bij u thuis werken, dag privé.
1: Ja, ja. Ah ja. Dus uh, we hadden designers, copywriters, ondertussen was dat websites bouwen natuurlijk ook geëvalueerd naar een full service marketingbureau. Dus uh, designers, developers, uh, copywriters, social media mensen, die zaten in mijn bureau, die zaten in mijn keuken, in mijn living. Daar werd dan regelmatig vergaderd, middags werd er geluncht op het terras. Uh, de tweede slaapkamer die was leeggemaakt en die werd dan zo omgetoverd naar zo'n bepaald, uh, precies zo'n Chinees werkatelier, vol klaptafels en zoveel mogelijk mensen daarin duwen. <lacht> Het grappigste dat ik ze ooit toen heb meegemaakt, is dat we op een bepaald moment, we hadden al elk jaar zo'n bepaalde stageplaatsen die we aanboden. En op een goede maandagochtend gaat dus die deur open, ineens staat die stagiair daar, we waren dat compleet vergeten. En die jongen diende zich aan en wij zaten daar echt van, ah oh, fuck wat is er hier nu, uh, ah nee, dat is juist, dat was vandaag en we kwamen dus tot het besef dat die jongen gewoon geen stoel had om op te gaan zitten dus oh, we nee. hebben dan heel snel uh, nog een stoel besteld uh, ondertussen zaten we gelukkig al in het e-commerce tijdperk maar die jongen heeft dus letterlijk twee dagen, tot als die stoel er was uh, met een laptop op zijn schoot gewoon in mijn hal op de trap gezeten
0: <lacht> ja, dat klinkt heel geklaard. chinees wel
1: dat moet ik toegeven, zo die ja. werkplaatsen. Ja. Dat was de enige plaats waar je op die moment nog kon gaan zitten en waar je niet continu werd weggejaagd omdat je onder de voet zat.
0: Wauw, maar ik kan me niet voorstellen dat je dan meer op je gemak voelde dan daarvoor.
1: Nee,
2: nee.
1: Oh. Um, kijk, ik denk dat. Er zijn verschillende valkuilen als je aan het ondernemen bent. Ik denk dat aan de ene kant. Als zelfstandige tot aan uw pensioen het kabbelende beekje zijn en verder, verder kabbelen en hopen dat de markt u op een bepaald moment niet gaat pakken. Um, ik denk dat dat heel optimistisch denken is. Uh, ik denk niet dat je vandaag nog die kans hebt als je een bepaalde zekerheid wilt creëren. En voor mij vandaag, die zekerheid ziet er helemaal anders uit. Ja. Zekerheid voor mij vandaag betekent dat ik een succesvol bedrijf kan hebben waar ik zelf niet meer continu in actief moet zijn. En dat op zijn eigen draait. En dat is een andere zekerheid die je creëert.
0: Ja, mag ik even? Dat is een droom van heel veel ondernemers, zal ik dat maar zeggen. Misschien dan niet zelfstandig, maar ondernemers. Maar dat is niet zo simpel, he, Andy. Want dat, nee. om dat uitgerold te krijgen, het, er gaat serieus wat water door de zee moeten vloeien om dat zo op orde te krijgen dat je niet meer nodig bent in je eigen bedrijf.
1: Het is vooral een kwestie van loslaten, heb ik gemerkt. En... Wel, bij mij is dat besef heel snel gekomen. Ik wist dat ik, om vooruit te kunnen gaan met mijn ambitie, dat ik moest gaan groeien. Dan ging dat ineens heel snel, maar tegelijkertijd, en dat kent ook Christophe, ongetwijfeld. Ja, als je een aantal mensen hebt rondlopen, voordat je het weet, zijn jij brandweerman en strontveger in je eigen bedrijf. Het is aan Het werk wordt dan door je team gedaan. En jij bent er om de problemen op te lossen, de klachten te behandelen, de dingen die scheefgetrokken zijn, terug recht te trekken. En dan zit je daar terug op je stoel en dan denkt er bij je bij weiger van ja. Is dit het dan? Is dat dan hoe dat succes er moet uitzien als ik een geslaagde KMO in de wereld zet? Ja, dat kan het dan toch ook niet zijn? Want eigenlijk ben ik nu gewoon nog een grotere stukelaar dan van tevoren, toen ik lange dagen ja. opmaken maken was. Want ik doe je nu ook nog altijd. Ik zit precies
0: bij een psycholoog. <laughs> ja, dat is exact wat dat is. Hè. Je zit eigenlijk constant te managen, terwijl dat je geen tijd meer hebt om te ondernemen.
1: Nee. En, en Een manager en een ondernemer, heb ik geleerd, zijn twee totaal verschillende dingen om dat heel simpel uit te drukken. Een ondernemer maakt rommel of maakt rotzooi en een manager zorgt dat er structuur komt in die rotzooi. Uh -huh. Ik denk dat dat een heel goed vergelijk is en daar moeten we een balans in zoeken. En pas op, er zijn meer analytische ondernemers die heel graag met je binnenkant van dat bedrijf bezig zijn. Ik denk dat je gewoon naar jezelf moet luisteren, naar je eigen passie. En dat je daar vooral denk ik zo snel mogelijk een zicht op moet krijgen van waar moet ik ik zijn binnen mijn organisatie?
0: Ja, welke stap heb jij dan ondernomen? Ik, als ik het zo hoor, en ik heb ook een beetje hun boek gelezen, dus ik moet niet een ozel doen. Je hebt daar managers tussen gezet.
1: Ik ben eigenlijk heel snel tot de conclusie gekomen dat ik niet gelukkig werd van een team van mensen leiden. Fantastische mensen, ik heb altijd heel goede mensen in mijn bedrijf gehad. Maar ik kon mij daar niet door opladen om van maandag tot vrijdag, bij wijze van spreken, met een HR bezig te zijn ja. en interne processen en structuren in systemen te gaan steken. Ik moest met die buitenkant kunnen bezig zijn. Weet je, wat mij altijd in het begin op de marketing heeft toegetrokken, is dat ik heel graag bezig ben met concepten te creëren. Uh -huh. Ik zet graag concepten scherp, dat is ook hetgene waar ik heel goed in ben. En ik breng dat dan graag in relatie met de juiste doelgroep via de juiste distributie. En dat is iets, kijk, marketing heeft mij altijd gefaciliteerd om dat te kunnen doen voor andere bedrijven. Ja. En daar moest ik zijn. In, in de toekomst bij wijze van spreken, dus de grotere strategie, meer de visie dan het praktisch operationele. En aan de buitenkant van mijn organisatie. En dat heeft er eigenlijk op een bepaald moment zelfs toe geleid, door gewoon mezelf die vraag te stellen, waar ligt mijn echte ambitie? Waar word ik, ik als mens gelukkig van? Dus waar moet ik zijn? En dat in combinatie met de vraag, hoe kan ik zo betekenisvol mogelijk zijn? Want dat is altijd mijn driver geweest om in dat ondernemerschap te springen. Hoe kan ik zo betekenisvol mogelijk zijn? Dat heeft eigenlijk uiteindelijk voor mij de beslissing voor mij gemaakt om stapje per stapje uit mijn eerste bedrijf te stappen. Ik ben heel snel begonnen met, uh, inderdaad, managers aan te stellen. En in de eerste stap was dat Tanja, onze COO, die we toen hadden. Ja. En die dame is eigenlijk op mijn pad gekomen. Die solliciteerde voor een andere functie, maar die was gigantisch overgekwalificeerd. Die had ook al een ervaring, heel wat teams geleid in grote bedrijven. En wij voelden onmiddellijk van, oké, okay, de job waar dat je hier nu voor op mijn stoel komt zitten, dat wordt het niet. Maar ik heb haar dan wel mijn dag nadien teruggebeld met de melding van, kijk, misschien heb ik nog iets anders voor u. Uh -huh. En zij is gesprongen. Zij zat op het kruispunt in haar carrière van, ik zoek een kleine KMO, ik ben dat beul, die loge tankschepen, wat je negen maanden moet vergaderen om die een boot twee graden links of rechts te krijgen, dat heb ik gezien, dat heb ik twintig jaar gedaan. Geeft mij gewoon eens een goede KMO met ambitie waar dat ik zelf mee het stuur kan vastpakken. En wij waren eigenlijk een hele goede tandem op dat vlak. Zij heeft de hr direct vastgepakt. Zij is die een interne cultuur, dus die visie die wij wel hadden, maar vaak niet het geduld hadden om daar iedereen in mee te pakken, dat is zij dan uiteindelijk volledig gaan installeren. Hebben we ook met dat bedrijf heel wat prijzen mee gewonnen. Uh, 2019 zouden we bijvoorbeeld door Unizo nog verkozen als meest. Uh, personeelsvriendelijke KMO van Vlaanderen.
0: Ah ja, jij was niet meer uh, op de uh, werkvloer.
1: Nee, <laughs> vandaag wordt dat echt een heel stuk. Uh, ja, pas op, dat hebben ze ooit van mij gezegd. Dat is misschien mijn meest kwalijke eigenschap. Ik ben een redelijk ongeduldige mens. Een uh -huh. medewerker heeft ooit gezegd, via via, uh, tegen de leiding... Ah wel, uh, de meest negatieve eigenschap van Andy is misschien wel... Als de Andy stress heeft, heeft hij heel de bureau stress. Het is herkenbaar, Andy. Ik denk ook dat dat ergens een ja. rol is die je soms ook bewust moet spelen. Ja. Soms mogen de mensen eens wat meer stress ja, hebben. Ja, klopt. Dat een boel eens wat in beweging komt. Ja. Maar, oké, okay, <laughs> je
0: zit daar een manager. Dat kost u geld. Initieel kost u dat geld. Hè?
1: Uh, op dit moment was dat zelfs zo. Hè. Haar loonkost was de volledige winst die wij in het afgelopen boekjaar gemaakt hadden.
0: Goeiedag. Maar toch beslissen, ik ga dat doen. Ja. En jij. Gaat van de buitenkant werken, of ik neem aan, ook nog sales toch altijd, dat je nog deed?
1: Nee, okay. sales was eigenlijk een van de dingen die ik al heel snel heb losgelaten. Uh -huh. Ik heb het geluk gehad om, eigenlijk redelijk snel, toen we met mensen begonnen te werken, ik heb heel veel mensen in een salesfunctie proberen te installeren. Dat is meer niet gelukt dan wel gelukt. Uh, ongetwijfeld, omwille van de complexiteit en de dienstensector waar wij in zaten. En oké, okay, als je met een ondernemer aan tafel moet gaan zitten en je moet kunnen zeggen van kijk, wij gaan bepalen hoe dat uw bedrijf meer schaal kan gaan pakken. Maar dan verwachten we ook wel dat we die strategie in handen mogen pakken en mogen sturen. Ja, dat, moet er, allez, dat moet er ook wel tegen een stootje kunnen als je dat gesprek moet gaan voeren. Ja. Ik heb heel snel, uh, Bert, een van de mensen die heel snel op mijn pad is gekomen... Die heel succesvol was in de verkoop, die heeft dat volledig bij mij kunnen lospakken, die is ook mee het bedrijf mee doorgegroeid als, uh, als salesmanager en uiteindelijk heeft hij ook uh, mee de overname gedaan aan dat bedrijf, maar goed, dat is voor straks hè. ja Ja, oké. Ja, oké, okay. okay, manager
0: De werd als later salesmanager en jij bent gaan ondernemen aan je bedrijf.
1: Ja. Mijn job was dan voornamelijk nog uh, de productontwikkeling, uh, de concepten verder uitwerken, de richting dan het bureau meesturen. Gaandeweg begon dan ook op mijn pad te komen, dat links en rechts wel eens werd gevraagd van: "Go, Andy, met uw verhaal zou je dus niet een keer eens daarover willen komen vertellen op een evenement? En ik heb eigenlijk altijd nee gezegd, uh -huh. tot op een bepaald moment dat ik de telefoon opnam en aan de andere kant ging googlen. Die toen bezig waren met de digitale ateliers. En die zochten iemand dus om die programma's mee vorm te geven in Vlaanderen. En dat is dan het moment dat je natuurlijk ja begint te zeggen. Want ja, zo'n kans krijg je niet vaak. En daar heb ik dan eigenlijk wel geleerd dat dat voor mij ja, gewoon een gigantisch groot vuur aan mijn lont was. Dat was echt een passie die ik in mijn eigen heb herontdekt. Uh, ja, ik, ik, ik deel graag kennis. Ik inspireer graag mensen. Dus ik ben dan. Ja, die twee seminars die ik dan in het begin voor Google moest geven, zijn er uiteindelijk 34 geworden. En toen ben ik dat eigenlijk meer en meer en meer beginnen doen. Ik heb daar een aparte noodschap voor opgezet. Ik ben uh, in opdracht van organisators, want ik organiseer voor alle duidelijkheid zelf geen events. Ik word gevraagd als spreker om op evenementen te gaan praten. En zo heb ik een aantal vaste partijen waar ik heel goede samenwerkingen mee onderhoud. En ik ben gaandeweg meer en meer op dat heel lang gegaan, want één, ik deed dat gewoon zelf heel graag. Maar twee, ja, ik kon daarmee ook gewoon mijn tijd direct delen met heel veel ondernemers die ik vooruit kon helpen. Dus ja, ja, we ja mooi, dan mooi, dat werkt. Mooi mooi, maar
0: knap. Maar de eerste keer is het toch met dichtgenepen billen? Of zat dat gewoon natuurlijk in nu? Ik ga praten en nee. we zien wel. Maar wel, iets wat ik
1: eigenlijk nog nooit heb gedeeld. Ik heb... Um... Ooit toen ik dertien was, denk ik ongeveer, heb ik een heel slechte ervaring met het podium gehad. Ge... Ja, ja, okay. Ik uh, had toen de dankbare taak om voor uh, schooldag, of ik weet niet wat het was, uh, Klassendag of zoiets, ik ben echt kwijt hoe dat noemde, maar elke klas moest dan iets doen. En bij ons was dat een voordracht. Uh -huh. En via Loting werd dan beslist dat de Landi uh, op het podium in het cultureel centrum een van de hoofdrollen mocht gaan spelen. En ik had dan de dankbare taak om voor een heel auditorium vol met medestudenten van mijn, mijn jaar, de jaar jonger en een jaar ouder, op te mogen komen om dan vast te stellen dat mijn micro dus niet werkte. Oké, okay. heerlijk. En dan stelde daar ineens voor vijf, uh, zeshonderd leeftijdsgenoten die u keihard beginnen na te lachen. Uh, uh. Um, ja... Dan, dan heb je een ervaring achter de rug die misschien heel wat mensen echt wel van podium zou weghouden. Gaandeweg, ja, ik, ik ben op mijn 18 jaar zo, ik ben gepest geweest een aantal jaren in het middelbaar. Okay. En dat heeft mij wel in mijn vroege jaren een bepaalde vechtlust gegeven. En tot op een bepaald moment heb ik dat ook meegenomen. Ja. Heb ik dat ook echt meegedragen. Nu heb ik dat ondertussen losgelaten. Dat is ook iets dat heel ver ligt. Ik trek mij, ik, ik beweeg mij eerder toe naar positieve dingen die ik nog graag wil doen, zal ik ja. maar zeggen. Dus die bewijsdrang is daar een stukje minder weg, dat is eerder ja, zinvol willen zijn voor de mensen die je wilt helpen vandaag. Maar nee, vanaf die eerste keer zal ik zeggen dat ik dan echt ging spreken. Je vertrekt vanuit je passie, vanuit de dingen waar dat je er bezeten bent. Dus ja, waarom zou je daar zenuwachtig over zijn? Ja, omdat ik van de groep
0: ja, ik heb mij gewoon kostelijk geamuseerd. Ja, oké, okay, tof. En dat heb je dan uh, uh, tientallen keren gedaan voor Google. Nu doe je dat zonder corona op bijna wekelijkse basis,
1: toch maandelijks? Ja. Of toch maandelijks, toch
0: maandelijks. ja. Um, is dat een van uw hoofdactiviteiten nu of zijn er, pak je dat gewoon mee? Laten we zeggen als ontspanning.
1: Nee, voor mij is dat... Ja, het voelt als ontspanning. Mm -hmm. uh, het voelt als ontspanning, maar ik zie het echt wel als mijn grote passie die ik najaag. Hè. Dus ja. uh, liefst van al uh, sta ik zo vaak mogelijk uh, ergens op een event kennis te delen. Dat vind ik gewoon plezant. Natuurlijk, daarnaast heb ik ook de orde van de dag en wil ik wel met mijn twee botten in de klei blijven staan en actief blijven ondernemen. Wat dan ook meteen de reden is dat ik vandaag nog in, in verschillende raden van bestuur zit. Een aantal, ja, ook een, een aantal bedrijven mee, investeert een bedrijf ook actief mee aan het uitbouwen ben en ook nog mee fiets met mijn eerste bedrijf.
0: Alles wat je nu gezegd hebt, komt voort uit het feit dat je uiteindelijk je, innis, je eerste
1: bedrijf verkocht hebt. Ja, correct. Toch? Dat is nu eigenlijk in het begin van dit jaar geweest. Ja. Dus euh, ik heb op een bepaald moment echt gemerkt dat mijn passie mij buiten mijn bedrijf begon te trekken. En ook, ik had binnen het bedrijf, ik had voor mijn gevoel gebouwd wat ik wilde bouwen. En dat klinkt misschien ondankbaar, wat het absoluut niet is. Maar ik had ook op die moment, en, en dan moet ik er misschien ook even bij zeggen. Op die moment was onze managementstructuur volledig uitgebouwd. We hadden ook pas een CEO aan boord gehaald, Wim, die, die echt met heel veel goesting, heel veel passie die Kate aan het trekken was die wel die managementambitie heeft om die binnenkant van dat bedrijf echt volledig scherp te stellen. En ik heb ook gewoon bij mezelf toen vastgesteld van kijk, ik denk dat nu het bedrijf op een bepaalde schaal is gekomen waar er iets minder nood is aan een ondernemer die hier van maandag tot vrijdag nog op de vloer loopt en meer nood is of veel meer nood is aan een manager die hier van maandag tot vrijdag is. En dat ben ik, ik niet. Ja. Ik heb heel snel, en dat is misschien mijn geluk wel geweest, en misschien ook ergens een tip naar veel ondernemers toe, ik heb heel snel gezien dat dat managen van een bedrijf, dat dat eigenlijk niet echt iets voor mij was. En ik heb het dan ook kunnen loslaten en, en het vertrouwen kunnen schenken aan mensen om dat in mijn plaats te doen. Weliswaar altijd vanuit een controlerende functie, altijd met voldoende overleg, altijd meegewaakt en, en over de systemen die daarvoor opgezet worden. En altijd meegewaakt over de rapportage die daaruit terugkomt. Je zegt maar dat ik... creëert van heel veel ruimte.
0: Absoluut, en dat begrijp ik ook. Maar je zegt, ik heb het kunnen loslaten. Dat is net wat heel veel ondernemers niet kunnen.
1: Nee. Waar... Daar lopen veel ondernemers op vast. Omdat ze uiteindelijk... Als je het echt in de kern gaat kijken... Hè, en... Misschien een hele goede tip gewoon als ondernemer, voor de mensen die nu luisteren, voor een vraag is die je bij je is moet stellen. Hoeveel van uw tijd, zeg jij, de afgelopen maand bezig geweest met shit, die je u binnen zes maanden totaal niet meer gaat herinneren?
0: Ja, daar gaan er veel, heel veel en, tijd op antwoorden. Dat hè? zijn
1: alle dingen die je eigenlijk zou kunnen uitbesteden aan andere mensen.
0: Ja, dat, dat verveelt u. Nee, dan kan
1: is gewoon er dingen doen. Allee, ja. Dat heb ik ook gezien, want eigenlijk, wij hadden... Kijk, ik heb in, in, in mijn marketingbedrijf dat ik heb gebouwd, NMG, heb ik op een bepaald moment echt op een, op een serieuze schaal gekregen. We zaten met meer dan twintig mensen. In de laatste drie jaar omzet tweeën gegaan. Um, heel mooie resultaten neergezet. En dan zit je met een uitgebouwd managementteam in dat bedrijf die ook niet onder stoelen of banken steken, dat ze vroeg of laat wel eens een keer in dat ondernemerschap willen springen. Terwijl dat je zelf bij je eigen begint te voelen van, goh, ik wil hier nog wel die inspirerende rol spelen, maar mijn passie begint nu ook wel verder te gaan als ondernemer, want ik zag ook heel duidelijk van, kijk wat ik nu met mijn eerste bedrijf heb gedaan en waar ik heel veel tijd voor heb nodig gehad. Dat kan ik nog x-aantal keren doen in mijn carrière. En, ik, en nu ondertussen weet ik langs welke stationnetjes dat een trein moet passeren. Ik heb altijd gezegd, een tweede keer dat je een bedrijf bouwt, gaat volgens mij gewoon veel sneller. Ah. En vandaag ervaar ik dat ook. Omdat je gewoon, je moet niet meer afrekenen met al die angsten en die barrières wat je al eens in De eerste keer bent doorgegaan. Je kunt heel bewust gaan sturen naar een, een groter perspectief. En dan neem je gewoon veel meer snelheid. Is een copy-paste eigenlijk. Ja, kijk, of dat nu een bedrijf vandaag marketing doet of een bouwfirma is, of noem maar op. In de bottom line zijn het allemaal dezelfde dingen die onder de oppervlakte zitten, hoor.
0: Ja, jij zegt nu... Stel die vraag aan jezelf als ondernemer. Hè, hoeveel shit, hoeveel uren ben ik nu bezig met shit? Dat iemand anders had kunnen oplossen wanneer ik met de nuttige dingen had kunnen bezig zijn. Stel nu dat mensen die luisteren vaststellen van... Toen zijn mensen die bij het kunnen werken, maar echt zo van ja, ik heel veel shit dag dagelijks Ja, sorry, <laughs> dag dagelijks Wat moeten die doen? Wat? Zeggen, neemt een manager aan, dat is wat simpel, hè Wat nee, zijn de dat stappen dat zij nu moeten de zetten? De
1: ja, voilà. Bel. Ik denk dat je in de basis moet starten. Hè. Kijk, uh, Maak eens een inventaris van de dingen waar dat je eerst vanaf wilt en waar dat je echt van weet, van, dat ligt nu echt niet in mijn passieveld. Ik ben er ook gewoon niet goed in. Uh, ik, ik bak daar eigenlijk niet veel van. Dat zijn eigenlijk de eerste dingen waar dat je vanaf moet. Zoek daar gewoon goede mensen mee. Um, en ik ga al vooruitlopen omdat ik weet dat ik straks het antwoord ga vergeten en ik weet Christophe welke vraag dat jij op het einde stelt. <laughs> ik ga nu al een mogelijk antwoord geven en dan kun jij straks die vraag nog eens ja. stellen en dan moet ik weer creatief zijn om nog iets anders te schoen. verzinnen. Maar ik denk absoluut zorg dat de eerste paar mensen die je in je zaak trekt, hè, dat dat echt heel goede profielen zijn, met kennis, met bruikbare, toepasbare ervaring, Laat u ook niet verblinden door een cv. Mm -hmm. um, het iemand, als je zelf een KMO bent met 15 mensen en je gaat morgen een CEO aanpakken die gewend is van bedrijven met 2000 man te sturen, de kans dat die op zijn bek gaat in een KMO is gigantisch groot. Omdat die ook vanuit zijn functie niet die ondersteuning zal krijgen die jij in een groter bedrijf zal hebben. Ja. Dus begin met de dingen waar je eerst merkt van, dat ligt echt niet in mijn passieveld Zoek daar heel goede mensen voor. Bij mij was dat redelijk vroeg beslissen HR. Ik heb echt afstand nodig ten opzichte van mijn medewerkers. Om ook het leidersfiguur te kunnen zijn. Dat ik moet zijn voor mijn bedrijf. En dat lukt niet als ik elke dag psycholoog moet spelen voor een boad vol mensen. Uh, en, en probleempjes moet oplossen en noem maar op. Dan gaat dat gewoon nog niet. En ik zeg dat nu even heel... Ja, misschien oneerbiedig, maar dat is wel wat de meeste ondernemers vandaag doen. En dan begin je stap voor stap te bouwen, maar hou wel die controle. Kijk, ik heb geleerd dat je moet leren delegeren als ondernemer en dat is gewoon heel belangrijk. Maar delegeren is niet hetzelfde als iets afgeven en dan heel hard weglopen naar een ander plaats. Uh -huh. En dat is wat ik heel veel bedrijfsleiders zie doen. Hè. Ze pakken iemand aan, ze, ze zetten iemand op je stoel, ze zeggen hier strekt u een plan. Ze gaan iets anders doen en als die persoon dan twee maanden later er niks van bakt, dan gaan ze zelf al dat werk terug uit die zijn handen trekken. Met als gevolg, één, jij zit terug in het probleem waar je zat. Twee, nu heb je nog de laatste stamp onder die medewerkers een achterste gegeven om een andere job te gaan zoeken. Want buiten het feit dat die persoon zich al gefaald voelt in zijn operationele taak, Ga jij nu nog eens demonstreren als baas dat hij eigenlijk sowieso niet goed is in zijn job, want je bevestigt dat, want je trekt het gewoon terug uit zijn hand. Ja. Wat ik u hoor
0: zeggen, ik heb het al anderen horen zeggen ook, je kan beter iets meer investeren aan de basis in goede mensen dan ja. maar proberen met iemand die de job oh. eigenlijk nog nooit gedaan heeft of nog maar half zijn ja. gat kent, zoals we dat in het campus
1: zeggen dan, hè. Ja, daar ga jij gewoon als ondernemer niks aan kunnen afgeven van je taken. Ja. En je hebt die mensen, je hebt die jonge talenten nodig. Hè? Ja, absoluut. Maar het zijn kunnen ja. ook ergens hun start kunnen maken in een job. En laat dat dan een productioneel uitvoerende job zijn. Maar niet het aansturen van een bedrijf. Ja. Daar heb je een beetje rugzak en bagage voor nodig. En ik denk ook dat je als ondernemer moet beseffen dat uw perfecte medewerker in een bepaalde fase van uw bedrijf, misschien vier jaar later, niet meer de perfecte medewerker is. En hoe vaak dat ik al niet in bedrijven ben geweest, want een stapje dat ik nog misschien vergeten te vermelden ben, uiteindelijk voor ik het podium heb gekozen als spreker heb ik een aantal jaren echt one-on-one -on -one consulting gedaan, ook vanuit mijn bedrijf, dat ik echt medeprocessen op punt ging stellen in organisaties. En als je gewoon merkt hoe vaak dat ik ben tegengekomen, dat je daar zo met mensen, dat je een team van mensen ziet waar dat je echt letterlijk zegt: ja, 30% van wat hier vandaag rondloopt, had hier al lang niet meer moeten zijn. Met alle respect voor die mensen, want het is niet hun fout. Het is gewoon de match die niet meer juist is tussen werkomgeving. Het bedrijf waar zij ooit hebben gesolliciteerd is niet meer het bedrijf waarin dat zij vandaag werken. En dan zit aan de ene kant met een werknemer die zekerheid wil en die zijn ontslag niet durft pakken. Dus die blijft comfortabel in zijn kooi zitten. En aan de andere kant heb je dan een ondernemer die heel veel schrik heeft van een, van een ontslaggesprek. En die ook niet door die appel durft bijten. Ja, en dan krijg je op den duur van die verzuurde mensen in je bedrijf die de boel beginnen te boycotten. Om dan liefst van al onbewust, gebeurt dat heel vaak hè, ze beginnen hun job misschien op een bepaald moment nog slechter te doen, zodat zij de beslissing niet moeten pakken. Ja. En dat zijn zaken, je komt dat zo vaak tegen. Kijk, ik heb geleerd dat mensen, één, rotte appels, daar moeten heel snel afscheid van nemen. Ik kom soms in bedrijven binnen waar dat je zo, hé, je hebt rotte appels en dan heb je van die appels zo waar dat je naar kunt wijzen en dan ontploft dat in zo'n atoomwolk van stof. Ja. En de volgende 10.000 tien jaar, jaar groeit er op die plaats in je bedrijf gewoon niks meer. Ja. En dat zie je vaker, hè, gewoon met angst te maken om die stap te zetten. Ik heb geleerd vandaar, ook met schaar en schande ondervonden, want pas op, het is niet dat ik vandaag hier nu zit te prediken van hey, je moet dat zo wat doen, nee nee, ja. ik ben voor alles wat ik nu zeg, Minstens even hard als iedereen die nu luistert met mijn kop tegen de muur gelopen. En huh. um, een van de meest pijnlijke momenten, maar wel een goede anekdote en achteraf een, een heel waardevol moment, kwam eigenlijk ongeveer nadat Tanja in dienst was gekomen. Ik spreek nu over 16, 17. Het bedrijf was heel snel gegroeid. We zaten dus bij ons hier nog thuis. Hè. En ik voelde op een bepaald moment zo die dynamiek dat je had uh, met vier mensen rond een tafel, ja, dat heb je niet meer. En dan kom je natuurlijk in een bedrijf met quasi twintig man. Waar dat je dan systemen moet gaan installeren. En dan krijg je zo de typische discussies van: ja, maar Andy, ik werk hier al drie jaar uh, en nu moet ik ineens mijn uren gaan loggen of wat. Ah. Ik heb dat nooit meer te doen. Ja, nee, want toen wij met drie mannen aan tafel zaten, kon ik nog zien wat er buiten ging op elke stoel. Vandaag lukt dat een meer, dus natuurlijk moet jij gaan lopen. Want onze klanten kopen uiteindelijk tijd, ja. die wij ook correct moeten kunnen factureren. En dan botste ineens op een muur van onbegrip, vaak bij mensen die de fase van vooral hebben meegemaakt. En ik zat toen echt op een pijnpunt van frustratie, wat dan ook de reden was dat ik Tanja heb aangeworven op die moment. Zo het moment van, godverdomme, nu verkoop ik de bullen Wat elke ondernemer ooit al wel eens een keer heeft gezegd. Daar zat ik toen, in 16. Dat was voor mij echt van, kijk, ik, ik moet dat HR-verhaal kunnen loslaten. Ik brand mij daarin op, tegen 200 per uur. Dus of ik verkoop het bedrijf, of hier komt een management in mijn plaats. Het is dan optie 2 geworden. Een keuze waar ik achteraf heel blij mee ben geweest. En ik herinner mij nog dat Tanja, uh, het eerste wat zij deed, was met elke medewerker een boswandeling gaan maken van een uur.
0: Oké. Okay.
1: En daar een paar hij... achterlaten,
0: dus een zo'n halveertje werknemer. <laughs>
1: <ik niet> <laughs> dat had ze achteraf bekeken, misschien beter <laughs> gedaan. <laughs> maar nee, ze is teruggekomen en ik herinner mij nog dat ze haar verslag gaf en dat ze zei tegen mij Andy, je hebt hier een aantal mensen rondlopen waar echt popkwaliteit in zit, waar echt heel veel ambitie in zit. Maar je hebt hier ook een paar rondlopen en onge ongetwijfeld in elk bedrijf, die denken dat de gebraaien Kieken zo maar in, in uw mond komen gevloeid. Ja. Ja. En zij heeft heel resoluut op dit moment samen met mij en mijn echtgenote beslist: van kijk, we gaan onze koers die we willen varen, onze vijf strategie gaan wij uitrollen. En de mensen krijgen zes maanden de tijd om zich aan te passen aan die nieuwe vorm van bedrijf. Ja. Nadien gaan wij kijken wie nog op de boot zit. Of wie nog mee mag varen. En het heeft zo lang geduurd, want onmiddellijk met nieuwe dingen in snel tempo te integreren in uw bedrijf, ongeacht hoeveel communicatie dat gevoerd, merkte dat uw bedrijf zich gewoon in twee stukken begint te scheuren, een deel die mee willen en een deel die niet mee willen. En na vier maanden was ik het zo kotsbeu het intern gediscussieerd erover en was het voor mij ook gewoon zo duidelijk dat ongeacht hoeveel moeite dat we nog gingen doen, ik zat gewoon met twee derde mensen die of mijn bedrijf ontgroeid waren of omgekeerd. Twee derde. En ik heb twaalf ja, van de achttien mensen die we toen hadden. En ik heb op voorhand altijd heel veel moeite gehad met ontslaggesprekken te doen. Ik heb toen op drie weken tijd twaalf mensen laten gaan. Oh. Dat, dat was hard. best heftig. Ja. ja, dat was heftig. Uh, medewerkers kwamen toen op die moment thuis. Van, allee, wie is er vandaag weer moeten vertrekken? Klanten beginnen nu op te bellen die zoiets hebben van, zeg Andy, wat is er bij jullie aan het gebeuren? En dan zijn we natuurlijk verplicht om daar een uitleg aan te geven. Ja, we zijn nu de verandering aan het maken die we eigenlijk al drie jaar in stapjes hadden moeten doen. Maar die we nooit gedaan hebben. Maar vandaag doen we dat wel. En natuurlijk, ik wist op die moment, kijk, ik heb mijn, mijn zaak toen ik begon met medewerkers, en dat is die fout die ik toen gemaakt heb. Ik heb allemaal mensen aangeworven die vers van de schoolbanken kwamen. Ik heb heel veel, echt heel veel, um, hoe zeg ik dat, ik heb heel veel... Uh, ja, ik, ik, ik hou wel van jong talent dat zich nog moet bewijzen, uh, die, die kansen willen grijpen en ik heb daar een bepaalde dynamiek mee. Ik, ik, ja, ik, ik neig daar wel naartoe, dus ik wil die mensen dan ook iets gunnen. Maar dat is ergens een beetje een valkuil geweest, want ik had gewoon mensen die werk verzetten, die vaak nog geen kennis hadden over hoe dat ze dat werk zelf meer efficiënt konden gaan uitvoeren dan wat ik hen op die moment kon geven. Ja. En dus het werk ging gewoon trager, maar de opdrachten werden alsmaar groter en het werden er alsmaar meer. En dan komt op een bepaald moment, zo komt uw bedrijf gewoon een beetje vast te zitten in het slijk. En als je dan nog eens je interne systemen wilt aanpassen en er komt weerstand op, ja, dan kom je wel op het punt dat je zoiets hebt van, goh, mijn beste man, ik denk dat het tijd wordt dat jij nog eens een, een tweede werkervaring dat doet, <laughs> Zodat je weet wat dat realistisch is op een ander en wat niet. En tegelijkertijd hadden wij heel veel werk gemaakt van onze employer branding. Uh, absoluut, toptip voor iedereen die luistert, maak daar werk van. Want uh, ik heb in twintig jaar in de marketing twee dingen geleerd. Eén, de marketing bij veel KMO's trekt op niks. Twee, de employer branding van veel KMO's trekt nog op veel minder.
0: Daarom wilde zeggen, de interne marketing.
1: De marketing ja. om talent aan te trekken. Ja. Hey, simpel voorbeeld. En voor de mensen die luisteren, doe je een test dus bij jezelf. Ga naar je eigen website. En zie alsof dat daar een knop staat met jobs of vacatures. Bij 9 van de 10 is het antwoord nee. Klopt. Bij die 1 op de 10 waar het antwoord ja is, ga ik terechtkomen op een witte pagina met een gordrogen tekst van een vacature. Ja. Niks cultuur. Geen missie. Geen kernwaarden, Geen initiatieven van, zie zo maken wij er hier een fantastische werkplaats van. Dus waarom zou ik in godsnaam bij dat bedrijf moeten gaan solliciteren? En dan maar klagen, we vinden geen goede volk. Tuurlijk niet. Je bent ze niet aan het zoeken. Ja. Ik kom op uw site en ik weet zelfs niet dat je mensen aan het zoeken bent. Dus die employer branding is zo onderschat. Op een bepaald moment, wij maakten er heel veel werk van. Want ja, moet u dat niet vertellen, in de marketing is dat echt wel een challenge. Dus we hadden wel een aantal goede mensen die solliciteerden bij ons... En natuurlijk, op het moment dat je dan in je bedrijf zit, waar je aan de ene kant heel veel frictie voelt van mensen die misschien niet meer mee kunnen volgend jaar, maar je krijgt dan wel op jezelfde moment sollicitaties binnen van mensen met tien jaar ervaring die heel graag op je stoel zouden komen zitten, ja, dan helpt dat wel een beetje met die knoppen door te hakken. Dat zal wel. Heb er vanaf, Ik vanaf zal gezien? Het niet dat is een aderlading geweest dat jaren. Ja. Want uh, je hebt dan mensen op je payroll staan, ja. je zet daar nog andere mensen naast, op dezelfde moment om die taken over te pakken. Het zal het enige jaar geweest dat ik ooit een balans heb neergelegd waar dat er geen positieve winst op het einde aan de streep stond. Ja.
0: En heeft er uh, persoonlijk ook vanaf gezien? Ja, Vast meer een bevrijding? Wel.
1: Wel, ja. Nee, op die moment wel. In het begin vooral. Op het einde van de rit voelde dat als een, als een bevrijding. Ja. En als ik u vertel dat wij teruggeschaald zijn op die moment van 18 mensen naar 12 mensen met veel ervaring die dezelfde hoeveelheid werk buiten duwden als we dat wel van tevoren met 18 mensen deden. Uh, op twee jaar tijd is de omzet van ons bedrijf verdubbeld en we zaten toen terug met 18 man.
0: Oké, okay. ja, ja. Dus ja, het dus was dat even terugschakelen om door te gaan. Ja, okay.
1: absoluut. En dat heeft, dat heeft achteraf dat is een van de momenten geweest die heel veel pijn heeft gegeven bij mij persoonlijk, omdat dat ook wel wat vechtte tegen mijn karakter op die moment. Maar aan de andere kant heeft me dat wel door een aantal barrières geholpen als mens. Nu heb ik daar totaal geen probleem meer mee om bijvoorbeeld een ontslaggesprek te doen. Um, als dat mij hoort, dan doe ik het zelfs graag.
2: Ik zag glinsteren in je ogen. Ja.
1: Maar nee, maar, maar je kunt je dat op een bepaald moment ook gewoon meer veroorloven om met je pijn te blijven rondlopen. Ja. Dat heeft je zin. En vaak merkte ook van je helpt er niet alleen jezelf mee, maar je helpt er twee mensen mee. Want je zet die persoon ook in de gelegenheid om terug een job te voelen waar hij zijn eigen gelukkig in kan voelen. Ja. En er is een goed sociaal vangnet voor medewerkers.
0: Ja, als werkgever is het natuurlijk wel heel duur hè, om mensen te ontslaan. Dat houdt er ook veel tegen, yes. natuurlijk. Want twaalf, uh, wat zeg ik nu, zes mensen ontslagen. Veel kunnen dat niet, hè? op hun balans. Dat lukt niet, hoor. Um,
1: nee. Misschien, goh, lukt het niet. Dat weet ik niet. oh ja, het lukt uh, wel, wel dat maar dat... je gaat inderdaad in de min. Ja. Voilà, je gaat even in de min. En die min die gaat je pijn doen. Want die rekening hè, van wat dat je gaat moeten uitbetalen, dat is iets wat je heel zwart op wit als zaakvoerder ja. op een brief in je bus gaat krijgen... Ja. En je weet wat dat u dat kost. Maar als die mensen, stel nu dat die mensen nog drie jaar in uw bedrijf zouden rondlopen. Je weet niet wat dat u dat heeft gekost, hè, het feit dat die daar nog zijn. Hè. Nee, ja, dat klopt. En het als... is in een bedrijf ja. nooit degene, de beste werknemer die de, die de norm bepaalt. Hè. Het is altijd degene die van onderaan de ladder bungelt. Ja. Uh, ik zie het wel regelmatig wel eens in de mond nemen. Kijk, uw bedrijfscultuur wordt niet bepaald door wat jij doet voor uw mensen. Maar wel door het slechtste gedrag dat jij bereid bent om te aanvaarden. Ja. In de organisatie. En wat
0: doe jij... Dat is nu even een tussenvraag, omdat we er toch bezig zijn. Als het gedrag van je beste... Uh, verkoper, laat me dat maar zeggen. Ja. He, degene die het meest erop Als dat gedrag rotslecht is. Weg. Ja, sowieso. Want daar ja. ken ik er ook ja. veel van, die andersom doen.
1: Wat, wat ben ik ermee als ik morgen... Stel nu dat dat een verkoper is. En... Die, ik heb er zo ooit gehad, hè, die komen twee stenen laten vechten. Hè. Wat ben ik met een topverkoper die intern in mijn bedrijf de helft van mijn goede medewerkers zit weg te jagen?
0: Ja, Weinig geprobeerd je zoveel mogelijk uit je bedrijf te houden, natuurlijk.
1: Voilà. Elke rot en appel die jij laat rondlopen in je bedrijf, kost u binnen de twee jaar minstens vijf goede medewerkers. Oké, okay.
0: ben mij een beetje dikker aan die... Vijf
1: goede medewerkers ja? gaan u verder brengen.
0: Ja, dat klopt. Toen we een beetje denken aan die quote, ik weet niet meer van wie dat zo was, van uh, wat als ik mijn medewerker heel goed opleid en hij, vertrek, hij vertrekt naar een ander bedrijf? En het antwoord is van wat als je hem niet opleidt en hij blijft? Het komt daar alweer dat in dat deze iedereen, uh,
1: Ja, ja ik, denk de, ik heb hem ooit zien passeren als van Sir Richard Branson, maar er is wat discussie rond of dat hem echt van, van hem is. Maar ja, inderdaad, ja. ik ken hem. En het is effectief zo. Uh, kijk, ik denk dat wij als ondernemers... De opdracht hebben om een vehikel te bouwen waarin dat we heel duidelijk kiezen waarvoor dat wij als ondernemer willen staan, met ons bedrijf voor willen staan, en dat je dan mensen op de boot moet houden die zich daar goed in voelen. Maar je kunt niet à la carte alles gaan aanbieden naar de willen en de grillen van elke medewerker. Je kunt het niet goed doen voor iedereen. Ja. En als je daar een probleem mee hebt, dan moet ik geen ondernemer worden, dan moet ik crème galas gaan verkopen. Dan kunnen de mensen blij maken. Ook dag. Ja. En zelfs dan weet ik niet of dat, dat altijd lukt, maar uh,
0: Nee, nee, oké. Okay. Dus concreet, als er vandaag een niet in het gareel loopt, dan gaat dat maar uit. Punt. Uh,
1: mensen die met mij samengewerkt hebben, die weten dat ik en mijn vrouw is daarin nog iets strikter, dat wij mensen zijn met weinig geduld. Die veel kansen geven. Ja. En die altijd op voorhand een dialoog zullen aangaan. Er is nooit iemand kunnen zeggen van oei, nu was ik plots verrast. Nee, nee. We gaan altijd, ik vind, en dat vind ik ook dat je dat verplicht zijt. je moet altijd alles gedaan hebben om een samenwerking te redden. Maar als het dan nog niet lukt... Allee, sorry, maar er moet ook iets vanuit een andere kant komen. Hè?
0: Ja, ik probeer je ook niet als een boom aan dat voor te brengen. hoor. Ik, ik bedoelde nee, nee, eigenlijk ineens nee, dat, nee, dat maar... je... Dat, dat ik zei eigenlijk... dit ook bewust nou, ja, heel voilà. hard, ja.
1: omdat ik weet dat daar heel veel ondernemers ook nood aan hebben.
0: Er zijn er heel veel die het laten aanslepen. 90 procent, ja. zeker weten. Ik heb het nu niet getest, maar... Het zal zo wel iets zijn.
1: Ik heb het ooit ook gedaan. Uh, mensen die er al niet meer hadden moeten zijn, en, en verder mee aangemodderd. En de uitkomst is altijd hetzelfde. Na twee jaar brengen die mensen hun, hun loon niet meer op en haken die vroeg of laat toch af. En wat heeft het u dan gebracht? Niks. Ja. Wat heeft u gekost? Misschien had er zes maanden voorheen hè, een topprofiel bij u de revue gepasseerd en je hebt hem niet kunnen aanpakken omdat er nog iemand op je stoel zat.
0: Ja. Oké, okay, helder. Oké, okay Andy, uh, we hebben nu bedrijf verkocht. We gaan niet zeggen voor hoeveel, maar het zal niet voor 10 euro geweest zijn. En dan? Nee.
1: Wel, um, op een bepaald moment had ik dus mijn managementteam en hebben we besloten eind 19 om een transactie in te leiden. Uh, grappige anekdote: alles was rond. We hadden de bank mee, we hadden, we hadden de financieringspartners mee. Ik heb op dit moment besloten van een meerderheid van mijn aandelen te verkopen aan het operationele management. Bert, Wim en ook Stijn, die in het begin mee aan de, aan de wieg stond, die heeft zich op dit moment uh, officieel ingekocht in de vernootschap. Die werkte van tevoren op zelfstandige basis samen met mij. Ja. Um, we hebben ons bankdossier ingediend op 12 maart 2020. Ik moet er geen tekening bij maken wat er op 13 maart is gebeurd. Nee, nee, dat was de vrijdag en de nieuwe lockdown. <laughs> uh, laat me zeggen dat dat een tweede, toch wel zeer onrustig frictiemoment in mijn is geweest. <laughs> Want ik heb ooit, um, daar hebben we niet over gesproken nu en ik doe ook weinig ter zake, maar ik heb ooit, um, toen was ik 31... Naast mijn marketingbureau bouwde ik ook een portaalsite uit voor de bouw. Een van de grotere portaalsites, toen portaalsites nog hip en trendy waren. En alle grote merken adverteerden daarop, of toch zo goed als allemaal. En ik heb toen een aanbod gekregen van een groot mediaconcern die uh, een overname wilde doen. En die zeiden: voilà, we leggen iets meer dan een miljoen euro op tafel om dat te kopen van u. En ik heb nee gezegd op dit moment, uh, omdat ik. Eén, ik had de domme fout gemaakt om die activiteit mee in mijn vernootschap te steken waar mijn bureau in stak. Ja. Maar als gevolg, dan komt dat geld in die vernootschap. en tegen dat je dat er dan uit hebt, heb je nog 40% over. Ja. Dus op dit moment hebben we gezegd van goed, we gaan dat niet doen, want als dit nog verder blijft groeien, ja, binnen vijf jaar is dat financieel gewoon meer interessant dat we dit zouden hebben gedaan. En een jaar later uh, ja, gingen ineens alle portaalsites onderuit. En iedereen ging Google- en Facebook-ads doen. Dat is dan wel weer goed geweest voor mijn ander bedrijf, maar Aha. zwart. En een jaar daarna heb ik het project moeten stopzetten toen we net break-even draaiden. Goeiedag. En op het moment dat je dan op 12 maart een bankdossier en de bank zegt dan, Ban, oh, we gaan toch eens kijken wat er de volgende maanden nog gaat gebeuren, dan zit er wel even terug op je stoel van, oh fuck, nee, geen weet ik
0: niet. En ja, is belegd uiteindelijk... in bitcoin in 2018 op zijn hoogste punt. <laughs>
1: nu, uiteindelijk, uh, het bedrijf heeft, heeft zijn groei echt in stand kunnen houden um, en, en eind 2020 was dan de kogel door de kerk en hebben we echt alles kunnen rondwerken. Wat dan voor mij ook meteen het startschot was om één een stuk persoonlijke vrijheid te hebben en inderdaad um, ik, ik ga niet het, het bedrag noemen, dat mag ik natuurlijk ook niet doen, maar uh, ik wil er wel open over zijn. Kijk mijn vrouw en ik we hebben wel, en dat is misschien ook iets wat ik vooral naar andere ondernemers wil meegeven, um, kijk de kans dat je met één bedrijf gepassioneerd een marathon kunt lopen voor 40 jaar is niet iedereen gegeven. Ik denk dat je op een bepaald moment ook eerlijk met jezelf moet durven zijn als je zegt van kijk, er zijn andere mensen met meer passie die de keten verder willen groottrekken en laat mij dan maar de taart delen en daar is misschien iedereen beter mee af. Aan de andere kant, kijk, ik, ik weet hoe het voelt om, om heel snel, We hebben ons bedrijf altijd gegroeid, niet volgens de moderne manier van kapitaalronde naar kapitaalronde, We hebben altijd alle winsten die we draaiden geïnvesteerd in verdere groei. Wat dus maakt dat je als ondernemer een loon meeneemt naar huis, en oké, okay, je kunt daar oké okay van leven. Maar het is niet dat de miljoenen op je bankrekening staan privé, want ja. al dat geld steekt in je zaak en dat ja. is een belegging. Ja. Met name een marathon van, ja, in totaal nu voor mij het bedrijf groeien, toen ik zei van nu ga ik groeien, dat heeft zeven jaar geduurd. Um, maar in totaal ben ik naar, naar dat moment aan het toewerken geweest, toch wel voor een 17-18 jaar. Op die moment zie je ook van goh er zijn andere dingen waar ik mij wil mee wil bezighouden. om mijn ondernemersportefeuille te diversifieren. Maar dat kan ik niet als ik daar niet het kapitaal voor heb. Ja. En zo valt de puzzel dan uiteindelijk wel in elkaar. Ja. Uh, ik, voor mij was initieel, en dat kwam dan ook een beetje ongemakkelijk. Uh, initieel was het zo dat ik uh, mijn CEO heb aangeworven toen in, uh, in mijn eerste bedrijf. En die kon volledig de kate overpakken in februari uh, 2020. De, op die moment had ik zoiets van: oké, okay, dan kan ik volop voor dat spreken gaan. En mijn agenda stond echt nog vol. Ja, dan komt dus die lockdown. En dan zit ineens gelijk een gepensioneerder thuis. Want je hebt dan met je management de afspraak gemaakt van. En Andy gaat het volgende jaar heel weinig naar hier komen, zodat iedereen zijn plan volledig leert trekken. Want dat is ook de beste leerschool. Um, het beste wat ik ooit in het begin heb gedaan om het bedrijf los te laten, is gewoon drie weken op vakantie gaan. Oké. Okay. En ik, als er één ding is dat ik altijd wel goed heb gedaan, is sinds de moment dat ik die klik heb gemaakt van nu ga ik groeien met mensen, heb ik ook de beslissing gemaakt van en nu ga ik geen lange dagen niet meer doen.
0: Is dat gelukt? Ja.
1: Dus vanaf je... die moment, radicaal beslissing gemaakt, vanaf dat mijn eerste medewerker op de payroll stond, heb ik gezegd van ik ga hier niet x hoeveelheid lonen uitbetalen en tegelijkertijd ook nog eens gelijk naar slaaf weken van 90 of 100 uur zitten kloppen. Dat ga ik niet doen. Ja. Tuurlijk zijn er gepassioneerd bezig. Tuurlijk maak geen 38 uur een week. Of, of een boek die 4 uur op een ja. week geloven hey, Mijn werkdag begint s morgens om 5, 6 uur. Ik sta heel vroeg op. Um, maar ik stop ook elke dag rond 5 uur.
0: Ja, dat is altijd twaalf uur,
1: Ja, voilà. En vrijdag stop ik rond de middag. En in het weekend is bij mij ook echt weekend.
0: Dat kan je. want dat is ook loslaten, hè?
1: Ik, uh, nu, ga, uh, nu ga ik iets vertellen dat voor mij heel bevrijdend was en voor heel veel ondernemers heel vreemd klinkt als ze mijn gsm-nummer vragen. Ik heb geen zakelijke gsm. Oké. Okay. Ik heb samen met mijn echtgenoten, hebben wij één privé gsm-toestel. En... Ik heb zakelijk geen gsm. Okay, dat ik hoef is... dat niet. Ja. Ja. Nee, dat, uh, ik heb ook geen mailbox op je gsm. Ja. Ik heb zelfs geen directe mailbox, dat is ook iets wat ik al vijf, zes jaar doe. Mijn mails komen terecht bij destijds mijn, mijn uh, office assistant en vandaag bij mijn echtgenote. Okay. Zij filtert uit. Zij is er trouwens ook veel beter in dan ik. Um, maar mails die gestuurd worden, zullen altijd eerst bij andere mensen komen dan bij mij. En dat bevrijdt mij gewoon gigantisch.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Maar de stap om dat, te, om dat los te laten, want jij gaat daar heel ver in. Je hebt geen rechtstreeks gsm-nummer, je hebt geen rechtstreeks e-mailadres. Dat is heel ver. De stap, zeker als je komt uit een stramien van bijna 24 op 24, 7 op 7 mm -hmm. werken, dan moet bijna in een zwart gat vallen zijn de eerste dagen.
1: Ik heb mij, ik durf zelfs eerlijk zeggen, toen ik op die moment dat ik dat heb gedaan, ik heb die beslissing genomen van nu ga ik echt heel duidelijk afbakenen in mijn agenda en dat lukt niet altijd voor alle duidelijkheid. Ja, maar ik ga voor mezelf echt wel die grens afbakenen van hoe ver wil ik gaan en ik ga die balans bewaken tussen privé-tijd en werktijd omdat ik denk, ik, ik heb voor mijn eigen goede motivatie gehad van kijken, als ik 50 uur op een week werk en ik kan het daar niet mee doen, dan zal ik er ook niet rijk van worden als ik er 70 uur per week in steek.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Er is een fase in het begin van je ondernemerschap dat je dat absoluut nodig hebt. Ja, ja. Daar ben ik het heel veel mee eens. Ja. Maar tot aan uw pensioen?
0: Nee, zeker niet. Er is een kantelpunt. Nee. En dat kantelpunt kan ook jaren duren.
1: Ja, bij mij heeft dat 8, 9 jaar geduurd. Ja. Okay. Je eigen kapot werken om een goed fundament op te bouwen. Ja. En dan die klik maken om te zeggen van kijk, nu kies ik ervoor om mijn uren per week echt te limiteren en ergens te bewaken. En als dat betekent dat dan het werk niet op tijd buiten geraakt, ja, dan zullen we meer mensen moeten aanpakken. En je begint uw bedrijf er automatisch naartoe te organiseren, gewoon weg. Ja. En dat lost al heel veel van problemen op. Op een bepaald moment heb je ook niet meer het gevoel dat als daar twintig man vol een bak aan het werken is, of tien man ja, hoeveel gewicht ga ik nog mee in de schaal kunnen leggen op yes. productioneel niveau? Ja. Ga ik nu echt met die 5 of die 10% procent van alle tijd die een bedrijf opgaat, wat mij een tijd rechtvaardigt, ga ik daar nog het verschil mee maken en ga ik daar de planning ineens nog mee kruisen? Ja. Nee, je hebt nood aan structurelere oplossingen.
0: Maar ben je daar dan niet constant mee in je hoofd bezig met het creatieve, het structurele daar rond, dat stopt niet om 5 uur, hè, je hoofd. Nee, nee,
1: nee. maar toch, ergens heb ik die grens heel goed kunnen afbakenen. Ik kan echt wel, en dat heb ik uh, ook samen met mijn echtgenoten, wij kunnen echt wel zeggen van kijk, als het bedrijf dicht ging, dan was het bedrijf ook echt weg. En Het is heel belangrijk, zeker als je als ondernemerskoppel een zaak leidt, dat je, dat je daar echt wel afspraken over maakt. Bijvoorbeeld op vakantie. Wist heel het bedrijf ook dat wij drie weken, hein, minstens één keer per week gingen wij drie weken op vakantie, doorgaans ergens op safari in Zuid-Afrika of zoiets. Maar dan wisten de mensen ook van Andy en Daisy zijn er niet. Punt. Er niet, is bereikbaar. Vraag, niet bereikbaar. Niet wow, dat... bereikbaar. Mijn gsm ging ook nooit mee op reis. Oh,
0: dat moet afkikken. En nu is een heel klein momentje, Andy. Ik ga dat hier los op tape zeggen. Ik wist dat het een langer ja. gesprek ging worden, maar ik ben het licht vergeten aan te doen. Een secondje, want ik zit hier zo... <laughs> gelijk niet crimineel
2: met u te praten. Wacht even.
1: <laughs> dat voilà. is nu wat ik zo geweldig vind aan deze podcast. Hè.
0: <laughs> ja, nu zie je, je tenminste weer gaan praten, zeg.
1: Maar in het begin, Christophe, is dat echt gewoon... Je voelt je eigen... Ik heb me echt drie maanden geleden een junk gevoeld... Die je dan moest afkicken. Toch? Letterlijk, toen ik die beslissing heb gemaakt... Ik werkte gemiddeld 90 uur per week... En dat ging dan ineens naar 55, 60. En dat was letterlijk... S'avonds in de zetel zitten... S'nachts zweetaanvallen krijgen. Ja. En vanuit het gevoel... Mijn bedrijf is kapot aan het gaan. Mijn bedrijf doet het niet meer goed. Er is te weinig werk. Er is, wij gaan failliet gaan. Hè? Oh, dat is echt zo'n horrorbeelden die dan door je kop gaan. Ja. Dat je denkt van, alleen man. Maar het is pas als je daar dan door bent, dat je bij je eigen echt wel beseft van hoe ongezond ben ik hier bezig geweest.
0: Ik ben garantie, en gaat... garantie elke ja. vakantie, de eerste week heb ik drie, vier dagen barstende hoofdpijn. Zweet aanvallen s'nachts. En dat is niet omdat ik dan denk van ik ga gaan, maar gewoon mijn lijf is aan het afkicken van ja. de regelmaat van werken gedurende de periode daarvoor. Dat is ziekelijk, ja.
1: hè? En dat decompressen, dat is op zich goed. Dat moeten we ook hebben. Ik doe dat bijvoorbeeld ook als ik een seminar gedaan heb. Als een paar dagen seminar heb gegeven, van s morgens tot s avonds. Ja goed, dan, dan kom je nadien ook thuis. Ja, dan kan ik echt gewoon wel eens een dag gewoon niks doen. Dan moet je echt gewoon even decompressen en terug op dat normaal ritme komen. En dat mocht je u eigen ook gunnen. Ja. Maar wat dan niet gezond is, is dat je op vakantie vertrekt, een week ziek zij omdat je uit de verbinding bent met je bedrijf dan uh, continu uh, aan elke tafel en elke strandstoel uw mails gaan checken, op zoek naar een uitvlucht die dan toch maar meer rechtvaardig dat je eigen weer zinvol kunt maken om weer maar iets vast te pakken. Want dan zijn je eigen gewoon echt de decor aan het inrijden. Dan zijn je eigen gewoon aan het kapotmaken. Ja. <lacht> <lacht> en het grappige is, wat dat dan de motivator zijn, hè? Ja, Mijn bedrijf is harder beginnen groeien en rendabeler geworden Jaar na jaar na jaar nadat ik die stap heb gezet. De, de, Want dan kun je de schaal gaan pakken. Dat kraakt en
2: je ego, dat ego nog eens. En
0: nee, dan, dat is Heel belangrijk. Ja, dat snap ik. Maar dan is je ego er ook nog eens aan. Dat zonder u veel beter gaat. Maar ik vind dat juist het schoonste compliment <laughs> toch, dat je
1: als ondernemer kunt hebben. Zeker, zeker. Dat je een, een wat mensen in elkaar kunt steken die gewoon, ja, meetgene wat jij ooit in het leven hebt geroepen, die dat, die dat daar gewoon hun eigen ding van maken, die daarmee verder gaan. Dat vind ik gewoon het schoonste compliment. Ik denk dat dat ook het verschil is tussen een zelfstandige en een ondernemer. Ja. Een zelfstandige heeft dan nodig om in de spotlight te staan in zijn bedrijf. Ja. En een ondernemer staat aan de zijlijn.
0: Ja, ik denk dat... Je zelf... hebt ook ondernemers aan de zijlijn met, heel veel... met zoveel angst dat ze bij het minste ingrijpen. Want ik... ik... Ik kan dat bijvoorbeeld niet begrijpen als er een, een out-of-office terugkomt. Ik ben twee weken op vakantie, ik ben niet bereikbaar. Niet. Dan denk ik van, oh, dat, dat zou ik niet kunnen. Want, ja, ik had dat opgelost.
1: Hè. Uh, daar zat iemand voor hè, die mijn mails behandelde. Hè. Dat is iets anders, ja. En voor 90% van wat in mijn mailbox kwam, zijn er procedures en systemen. Dus mensen wisten wat ze ermee moesten doen. En die 10%, hè, al wel als die zo levensbedreigend is, hè, ofwel gaan de mensen nu helpen die op die moment u kunnen helpen. Maar ik kan vanuit mijn safari lodgeke waar dat ik geen wifi heb, kan ik uw probleem niet fixen. Hè? Nee, dat klopt. Dus nee, ik nee. ga er ook mijn eigen, geen week ziek over gaan maken op die moment. En dat moet ik gewoon kunnen loslaten. Ik heb, ik heb twee grote ambities in mijn leven. Uh, professioneel wil ik mij zinvol maken voor, en ondernemers helpen. In Vlaanderen en misschien ooit nog wel daarbuiten. Privé heb ik altijd iets willen doen met, met wildlife, met dieren, met natuur. Uh, vroeger dacht ik wel eens van, oh ik ga ik vrijwilligen in zo'n natuurhulpcentrum of zoiets. Uh, vandaag doneer ik dankbaar aan die centra en aan de andere kant heb ik dan in plaats van met dieren bezig te zijn gewoon een bos gekocht. Oh ja, maar, <laughs> wat letterlijk, blieft, uh, een bos. <laughs> ja, <okay. laughs> letterlijk ja, nee, achter mijn huis, mijn tuin is een paar hectare natuurgebied zal ik zeggen, uh, die ik hier uh, heel dankbaar heb, heb kunnen aankopen. En die ik ook echt aan, aan het beheren ben om daar ooit een stukje schone natuur kunnen na te laten als ik er niet meer ben. Mijn vrouw en ik kiezen heel bewust van geen kinderen te hebben. Ja. En, maar in het weekend, oh, zalig, hè. ben ik om zes uur, spring ik uit mijn bed, ik spring in mijn broek, ik ga een keer naar mijn bos, liefst eerst in die broek, dan ga ik naar mijn bos en ik begin ik daar wat, wat te prutsen en, en wat bomen om te zagen en, en wat dingen in elkaar te steken en je habitat te beheren. Uh, meestal dan ook nog luisterend naar een goede podcast ik heb, de eerste aflevering die ik van jullie ooit geluisterd heb was dus in mijn bos dat ga je vanaf nu, mental picture, nooit meer uit je verstand krijgen dat zit erin, ik zit erin. <laughs> ja, dat is fantastisch uh, je hebt die balans gewoon nodig als mens ja, ja, dat is waar. Het
0: eerste bos dat ik kan, kan kopen is een bosje bloemen voor mijn vrouw. Maar voor, de rest, nee.
1: <laughs> voor de rest is langs de
0: zeila niet veel te doen. <laughs> nee, nou, dat van... is het
1: plezant om, om te doen. Ah, nee, euh, Zo zat ik dan vorig jaar euh, ja, ineens met een lege agenda dus, als spreker. Uh -huh. uh, wel met de intentie met een aantal goede verhalen op mijn pad om misschien in mee te springen. En goed een ondernemer onderneemt, uh, Ik ben dan uh, mij gaan engageren naar een aantal bedrijven. Bij de meeste dingen eerder passief. En bij één bedrijf ben ik daar dan ja, wat actiever mee opgesprongen. En dat was uh, een, een jonge kunstenaar met heel veel ambitie die een fantastische lijn vuurkorven in de markt heeft gebracht onder de naam Globus. Globus. En ja, G L O B U S. Uh -huh. En um, ja, die jongen die, die deed dat, ik herkende in hem heel veel, Andreas noemt je kerel, ik herkende daar heel veel in van hoe dat ik zelf ooit als zelfstandige bezig was. Vol passie, maar heel klein denken. Ja. Ja, ondertussen als ondernemer ben ik dan, heb ik er mijn levenswerk van gemaakt en een missie van gemaakt om zelfstandigen onder hun kerktoren uit te jagen, als ik het zo mag zeggen. En ik kwam dus met hem in contact, uh, hij, hij was op een, op een evenement waar ik gaan spreken was en nadien zijn wij aan de netwerktafel beland en zelf nog nooit zo'n koopvoerder gehad met een product. Mijn marketing hart maakte zeven sprongetjes op die moment. En toen ik dan thuis zat, kwam ineens de vraag vanuit die hoek van zeg Andy, uh, ik ben volledig mee dat ik dit veel grootschaliger moet gaan aanpakken om dat potentieel te bereiken. Want op die moment was dat, ik maak ze in mijn garage, ik zet er een naast de straat. En als mensen het zien, gaan ze misschien wel willen kopen. En we hebben dan ook nog een website waar dat we af en toe misschien ooit wel eens een, een bezoeker op terecht krijgen. Um, en ik had hem eigenlijk op die moment al gezegd van kijk, je moet dit echt internationaal gaan aanpakken. Je moet er echt verder mee gaan, want je hebt hier een, een veel te fantastisch product. En eigenlijk, herinner ik me dat ik tegen Andreas zei, zou ik willen dat je eens een keer nadenkt. Want hij had daar toch wel wat, wat weerstand in, en dat groeien. Iets wat ik ooit ook echt wel jaren gevoeld heb. En ik heb hem toen eigenlijk gezegd: van Kijk, ik zou willen dat je eens een keer nadenkt en eens gaat wakker liggen over hoeveel mensen dat je het geluk ontneemt om van die producten te genieten. door de schaal waarop dat je vandaag denkt en werkt. Dat is mooi. En ja, een paar maanden later ging dan mijn telefoon: Van nou ah wel, ik ben volledig mee, maar ja, ik weet niet hoe, hoe pak ik dit vast, hoe begin ik eraan. Ja. Ik heb dan een voorstel gehad om mee te stappen in dat bedrijf. Ik ben dan mee als aandeelhouder ingestapt. We hebben dan alles gestript van behalve het product en de filosofie die, die, die Andreas had rond zijn product. Heel dat verhaal haarscherp gezet en dan onmiddellijk de internationale markt opgegaan.
0: Via internet dan?
1: Uh, nee, uh, distributeursnetwerk. Uh, okay. Zorgen dat die collectie in de showrooms komt. Um, uiteraard speelt het digitale daar een grote rol in hè, maar het is ook het werk doen dat weinig mensen vandaag nog willen doen om schaal te pakken uh, zorgen dat er iemand is die van s morgens tot s avonds de telefoon vastpakt en prospecteert dit was jou? Uh, hoezo? was jij dat? ik uh, doe daar toch nog wel een stukje in ja. Okay. en ik heb die, die basis toch inderdaad ook wel meegelegd ja ik ben op een bepaald moment zelfs mee staal gaan sorteren. 12 ton staal mee gaan sorteren in een atelier. Ik ben iemand die graag met zijn botten in de klei staat. Zo wat passief investeren zegt mij minder. We doen dat wel, mijn vrouw en ik. We zijn heel actief aan beleggen in tech-aandelen op de Nasdaq. Ja. Uh, en dat is elke dag spelen. Hè? Maar als ik hier echt instap in een bedrijf, ja, dan wil ik ook elke hoek van dat bedrijf gezien hebben.
0: Ik vind het en mooi dat je het zegt, is... omdat... Velen zouden zich inkopen en dan zeggen wat er moet gebeuren, maar het zelf gaan prospecteren, het zelf het ijzer gaan uh, sorteren, dat zit er niet meer in. Maar dat doe je nog wel. Dat vind ik wel heel knap.
1: Ja, ik heb dat een keer gedaan. Hè? Ik ga dan niet elke week met nee, nee, ijzer tuurlijk. gaan sorteren. Maar ik vind wel dat je daar op zijn minst een keer of een paar keren dat je die dingen mee moet gedaan hebben. Ja. En, en laat me dan iets zeggen wat mijn CEO ooit tegen mij heeft gezegd: Andy. Uh, het is heel makkelijk om aan de zijlijn te roepen, maar het is moeilijker als je in het midden van het veld staat. Ja. En dat is er eentje dat ik altijd heb onthouden. Uh, en, en het is ook effectief zo, ik denk als investeerder. Dus je hebt een rol als inspirator om die ondernemer die vooruit wilt met dat bedrijf, om die over bepaalde angsten heen te helpen. Absoluut. Maar aan de andere kant, hoe kunnen die een inspirator zijn? Hoe kunnen die een motivator zijn? Hoe kunnen mee dat bedrijf in de juiste richting gaan sturen als je eigenlijk niet weet wat er in dat bedrijf gebeurt?
0: Laat jij zelf nog coachen, Andy?
1: Hoezo? Laat jij zelf nog coachen? Ik uh, heb mij altijd omringd met mentors. Altijd. Okay. Um, ik ben uh, helemaal in het begin een aantal heel waardevolle mensen tegengekomen die mij gecoacht hebben. Um, op het moment van mijn schakelpunt naar groei, heb ik zo ook een aantal programma's gevolgd bij Karel van de Velde, iemand waar ik vandaag ook geluk mee heb om daar ja, samen mooie seminarprogramma's mee te creëren okay. um, waar ik ook heel veel aan gehad heb toch wel, want die ja. heeft mij toen toch ook wel over bepaalde barrières heen ge geklopt, als ik het zo mag zeggen ja. uh, op een bepaald moment heb ik dan uh, met mijn bedrijf een prijs gewonnen bij Google en werden we ook door een, een echte ja, business expert, die ook een van de raadgevers is van Sir Richard Branson uit de UK, uh, heb ik het geluk gehad om daar ook zes dagen mee te mogen doorbrengen. Huh? En ik vreet nog elke dag content. Ik heb er straks gezegd dat ik om vijf uur morgens opsta. Uh, mijn dagritueel begint met een uur, meestal drie kwartier, veertig minuten lezen of audioboeken beluisteren. En dan 20 minuten, 25 minuten neerpennen, wat dat voor mij de kerninzichten zijn en uh, hoe dat ik daar iets mee kan doen. Wauw, en
0: dat neerpennen doe je omdat je het dan niet zou vergeten. Ik bedoel, laat me het anders zeggen, als je het opschrijft of de kernwaarde ervan opschrijft, blijft het langer in je geheugen zitten.
1: Ik ben een, ik ben een schrijver, ja. ja. Ik ben echt een schrijver op dat vlak. En ik vind dat ook heel belangrijk trouwens, en dat is ook iets wat ik iedereen echt wel kan aanbevelen. Ik heb mijn, mijn klok gehad af om vijf uur alle zes morgens. Ja, dat is en, zat, hè? Ik zet mijn wekker trouwens niet, hè. Ah, ja. Uh, ik zet al, al drie jaar mijn wekker niet meer. Uh, ik doe dat niet, maar mijn biologische klok die heeft ook ergens een ritme gevonden. En ik, ik ben een ochtendmens. Uh, S'avonds om tien uur lik ik te slapen op de zetel. Dat is ja. dan de keerzijde daarvan. Natuurlijk, ja, ja. misschien <laughs> Dus je gaat moeten zien dat je mij eens beet gaat wakker houden als ja. we nog even doorgaan. Um, nee, maar aan de andere kant uh, is het wel zo dat die, die, ja, die ochtend, ik kan daar enorm van genieten om mezelf productief te voelen en zeker dan op een, op een, ja, een macroniveau waar dat ik dan het gevoel heb van ik ben hier inzichten aan het kneden, ik ben eh, nieuwe grote lijnen aan het uitzetten voor mezelf, echt high level stuff, niet van mailbox induiken en probleempjes oplossen, daar, ja. Ja, daar word ik niet blij van als eerste taak. Maar ik vind dat heel belangrijk voor mezelf om de zon voor te zijn. Het kan heel belachelijk klinken, maar ik ben de meest gelukkige mens als ik smorgens kan starten, een audioboek beluisteren, wat dingen neerspannen, al een aantal zaken doen en dan gaat die zon aan, dan begin ik de dag met het gevoel dat ik al twintig nieuwe stappen heb gezet vandaag, terwijl dat de rest nog als een dag moet beginnen. Dat verstaan
0: ik. Dat begrijp ik echt, ja. Zeker als je een bos ja. hebt waar de zon van achterop komt. Dat snap ik helemaal. Voilà. Maar <laughs> ik, ik ga het niet te lang niet meer trekken, Andy. Uh, nee. Want we zijn al heel ver in de podcast. En ik kan met u nog uren praten, dat voel ik zo. Maar ik wil toch eens weten: Je zijn nu begonnen over uw, hoe uw dag start om vijf uur. Hoe, hoe ziet de rest van uw dag eruit? Wat doe je nu nog buiten geld opdoen, Andy?
1: Uh, nee, ik doe, ik, doe, ik doe niet meer op het van tevoren, hè, voor alle duidelijkheid. Nee. Uh, ik, ik heb daar ooit iemand horen zeggen, geld moet kindjes maken. Uh, dus vooral slim beleggen en, uh, en, en daarmee aan de slag gaan. En uh, twee voetjes op de grond blijven. Uh -huh. Nee, ik, hoe ziet mijn dag eruit? Uh, dat is gigantisch varierend. Uh, ik, ik sta op, ik, uh, dat heb ik al verteld. Ik, ik ga meestal... Als ik dan aan mijn bureau beland, ik werk trouwens altijd vanuit mijn thuiskantoor. Ik heb uh, er een punt van gemaakt om in geen enkel bedrijf waar ik nog actief ben, een bureau te hebben. Uh, ik zal daar wel binnenwaaien op het moment dat dat nodig is. Maar voor de rest werk ik liever van op mijn afstand, thuis, in alle rust. Mensen die mij moeten kunnen bereiken, die kunnen mij bereiken. En voor de rest helpt mij dat gewoon om drie keer zoveel te doen op mijn dag, omdat er geen mensen zijn die constant uw tijd komen stelen. Ja. Um, meestal uh, ik kan niet zeggen van heb je dan op een bepaald moment van de dag dingen die je doet en die je bewust daar inplant, zeker niet smiddags durf ik wel eens inderdaad een keer eens een boswandeling gaan maken van een half uur en dan ben ik terug helemaal opgeladen ja. dan duik ik terug in mijn dag natuurlijk dat varieert ook hè. Als, je, als je seminarie geeft en je zit drie, vier, vijf dagen op hotel ja, dan, dan zijn er vanmorgen morgens vijf uur tot tien uur s'avonds bezig met die productie om, om daar iets af te leveren dat echt heel kwalitatief is Tuurlijk. en dan heb je dan een ander ritme wat je opdraait maar op een gewoon week tracht ik dat ritme toch wel ja, tracht ik toch wel om vijf uur s'avonds uh, samen met vrouwke patatjes te gaan maken en uh, nadien wat van onze avond te genieten
0: en terecht, en werk je nog elke dag of zijn, is dat meer wanneer dat je er goesting in hebt?
1: Goh, ik, ga, ik ga wel zeggen af en toe nemen wij wel eens een voertuig. Hè? Uh, ja zo af en toe is een dagje dat je zegt van oké, okay, vandaag even niet. Weet je, meestal is dat ook wat afhankelijk van het weer. En dat is plezant ja. dat je dat ook een beetje kunt laten dicteren. Absoluut. Wij werken absoluut nog wel heel en ik denk ook dat ik dat altijd zal blijven doen hè. je werkt wel volgens een bepaald ritme, ik werk ook nog absoluut vijf dagen in de week ik hoorde onlangs ergens een podcast met iemand ik vond dat wel heel aimabel, die man had op zijn op zijn 35 of zoiets beslist van en nu werk ik nog vier dagen in de week ja, dat is een beetje hetzelfde inzicht als ik van als ik er niet kom met zoveel tijd dan zal het in meer ook niet lukken ah. en die had er dan een heel inzicht rond gecreëerd van kijk als je vrijdag al kunt stoppen met, met werken en je kunt dan je gazon afrijden en doen dan heb je tenminste twee dagen weekend en dan heb je een dag dat je kunt rusten en op zondag kunt je dan beginnen ziek maken over de maandag <lacht> ik vond dat wel een interessante ja. uh, dat doe ik voor alle duidelijkheid niet hè. mijn ja. werkweek is vijf dagen uh, maar vrijdag stoppen wij inderdaad wel op tijd. En dan is zo het ritueel, dat was het vroeger ook al, en dat is gebleven, is het ritueel van samen naar de, naar de winkel boodschappen gaan doen. En dat was dan zo de tijd dat ik het nodig had om te decompressen van mijn werkweek.
0: Maar je leeft zo eenvoudig in de campen. Hè? Het is zo schoon om te horen. Hè? <lacht> <lacht> en doe er nog iets van sport, Andy? Ik heb me laten vertellen uh... dat jij... Ik heb me laten vertellen, hè. Dat jij ja. een zwaarden dat je dan beter uit je weg gaat als er zwaarden in de buurt zijn. Uh,
1: ja, klopt. Uh, op een bepaald moment uh, ben ik begonnen, een jaar of acht geleden, met iaido. Uh, heel weinig gekende discipline, maar het is eigenlijk de, de Japanse kunst van het zwaard trekken. Uh, dus in de praktijk uh, wordt er dan getraind met echte zwaarden. Huh. Maar niet... Op tegenstanders. Het zou een beetje ja, anders met leden die dan constant uitvallen en zo, dat is een beetje moeilijk in het verband. Maar uh, nee, dus uh, je zijt dan effectief. Uh, het is vooral ook een stukje mentale factor die daarbij komt. Je zijt doen, toe, vaste oefeningen, trainingen, op details aan het werken die je scherp wilt krijgen. Dus het is eigenlijk een beetje ja, gevaarlijke meditatie kunnen soms wel ja. zeggen, maar het is ook wel een fysieke training. Want zo'n ding weegt toch al snel een kilo, een kilo twee. Um, als je daar een twee uur, drie uur mee hebt staan zwaaien, dan kan ik je wel zeggen dat je dat voelt in je armen. En dat doe ik ondertussen acht jaar. Daar heb ik uh, jaren half geleden denk ik mijn een tweede dan in gehaald. Ik ken niemand die dat eigenlijk, doet. Eigenlijk, Christophe, was dat omdat ik uh, heel veel wanbetalers had in mijn bedrijf. Ik moet iets doen om achter uw facturen aan te gaan. Ja. <laughs> en dan doorgaan,
0: het mes aan twee kanten. Um,
2: <laughs>
0: nee, ik, vind, ik ken echt niemand dat dat doet. Ik weet ook niet of die sport echt bestaat dat je het zelf hebt uitgevonden, natuurlijk.
1: Nee, 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 Je kunt dat opzoeken op Google, op YouTube. Ja. Kun je kunt dat opzoeken. Nee. Ik denk als je goh, een paar honderd mensen hebt in Gans België die daarmee bezig zijn, dan zal de kous wel af zijn.
0: Je herkent die aan hun mindere ledematen.
1: Ja, zoiets. Zoals gelijk vroeger met de schrijnwerkers. Hè? Die ja. vind je zo van het ja, dan gaan vier vingers
0: in de lucht. Zoiets, inderdaad. Nee, doe je nog iets anders van sport? Nee.
2: Nee. nee. Okay.
1: Ik moet heel eerlijk bekennen Christophe, dat ik absoluut niet de meest sportieve mens ben. Ik ben zo'n paar keren begonnen met te gaan lopen ja. uh, op sleeptouw genomen met andere mensen en dat heb ik dan zo gaandeweg, ik denk dat de meest succesvolle poging mij zo op drie weken heeft gebracht. Ja. of zo.
0: Dat hoeft ook helemaal niet Andy. Trouwens, lopen is saai. Nee. Ik snap het. Maar als jij een hele dag bezig bent in je bos hè, bomen te zagen en zo, dat is ook een manier van sport en
1: ontspanning natuurlijk. Voilà. Ik probeer maar te zoeken. Voilà. voilà. En waar ik wel op is toch wel gezonde voeding? Ja, uh, dat wel. Dat wel. Ja. Daar, oh, uh, daar probeer nee. ik
0: toch echt wel op te letten. En dat vertaalt zich in, in uh, slaatjes en, en geen fritten of sushi uh, gesneden met nee. zwart?
1: Nee, één keer per week absoluut fritten. Uh, oh. Maar ik eet al goh, 15 jaar ongeveer, denk ik, geen vlees meer. Wel eens, maar geen vlees. Dat hoor ik ook meer. Ja? Bij mij is dat ooit samengekomen op het moment dat ik dus um, in die periode zat van vlak voor groei, dat ik zei van ik had lichamelijke probleempjes die ik begon te krijgen, dat was ook met stress, en ik begon ontstekingen in mijn, in mijn keel te krijgen. Okay. Um, en dat is iets gelijk astma, je geraakt daar eigenlijk nooit meer vanaf, maar je kunt dat heel goed onder controle houden. Um, ja, dat is amputant, hoor ik u al denken als professioneel spreker. Uh, nee, ik heb er vandaag helemaal geen last meer van, maar ik ben toen op mijn voeding beginnen letten en dan heb ik dat echt helemaal onder controle gekregen. Straf. En ja, ik heb mij ook gewoon toen fitter beginnen voelen. Dat, ja, dat, dat, dat werkte wel voor mij en ik heb dat gewoon volgehouden.
0: Ja, het schijnt dat uw darmen veel minder moeten werken ook, hè, om dat allemaal te verteren. Ik heb er al veel gehoord, ja, en, en alcohol, uh, ben je daar nog mee... Ja, ik kan
1: soms toch avonds wel, ja. toch wel eens genieten van een goed glasje whisky of zo. Ja, dat, dat, dat lukt wel eens een keer.
0: Dat ben ik nu al heel een tijd aan het denken. Hè. De luisteraars zien het natuurlijk niet, maar je zit daar in zo'n gezellige stoel. Je moet zojuist toch <lacht> een glasje whisky hebben, een witte katten in, <lacht> op je schoot, een sigaar en de, de badjas van Hugh Hefner en je bent klaar.
1: <lacht> Als we dit nooit nog eens doen, zal ik hem doen doen. maar je wel.
0: <lacht> Oké, okay, ik ga stilaan afronden, Andy, want met een pc kan hier niet al die... Uh, CPU-gedoe al. <laughs> uh, ik heb hem al gezegd. Nee, je hebt een tip gegeven aan anderen. Welke tip zou je nu aan jezelf geven als je vandaag terug zou starten? En het mag niet zijn: ervaren mensen aannemen. Oh, nee. Gaat hebt er twee zitten in nee. je hoofd. Hè? Dat is niet eerlijk. Nee, ik wil nee, twee nee. tips. Nee, 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 nee.
1: <laughs> <laughs> nee eigenlijk, ik, ik moet zeggen: uiteraard, Ik heb er straks, die van de straks kwam er even douchen gefietst, uh, maar. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb op voorhand ook wel over deze vraag nagedacht, omdat ik wist dat die ging komen. Uh -huh. um, maar wat zou ik anders gedaan hebben? Eigenlijk niks. Ik zal zeggen waarom. Omdat, uiteraard, ik heb heel veel shit gehad op mijn pad. Ik heb heel veel tegenslagen, alleen tegenslagen, obstakels moeten overwinnen. Hè? Laat me het even in de juiste vorm zetten. Onge ongetwijfeld, gelijk elke ondernemer en iedere luisteraar die nu aan het luisteren is, maar moest ik dat niet op mijn pad gekregen hebben, dan had ik vandaag niet geraakt waar dat ik ben. Het is door die zaken te incasseren dat je gewoon een sterkere persoon wordt, dat je een betere ondernemer wordt. Ik zou gedacht hebben om te zeggen, goh, minder, minder lang twijfelen in het begin, sneller voor die groei durven gaan. Ja. Want ja, waar had ik vandaag staan als ik niet eerst negen of tien jaar geleden een zelfstandigen op mijn bureau zonder medewerkers had zitten sukkelen? Maar ik heb in die 9 à 10 jaar wel het fundament gelegd van alle kennis die ik nu vandaag nog elke dag kan toepassen. Okay. En ik, ik ga... weet niet of dat ik dat had gehad, moest ik sneller vergroei zijn gegaan.
0: Ik zal u het anders vragen. Want ik snap wel wat je zegt, en dat is ook waar. Ik ga mezelf mee in beeld brengen. Sorry. Deze boek, Van, Zel van zelfstandige tot ondernemer, die heb jij geschreven. Mm -hmm. Die staat vol met keiharde waarheid, onverbloemd, zoals je hier bent geweest... Correct, maar wel to the point. Mm -hmm. De titel: Van zelfstandige naar ondernemer. In twee zinnen samengevat, wat moet iemand doen om van zelfstandige naar ondernemer te gaan?
1: De schaal aanpassen waarop je denkt, en leren delegeren. Liefst zo snel mogelijk. Vooral leren delegeren. Ja. En een persoonlijke, want nu dat je mij eens door die dankbare introductie naar mijn boek een paar minuten tijd hebt gegeven om erover na te denken, of een paar seconden. <lacht> persoonlijke tip aan mezelf die ik misschien nog zou gegeven hebben. Geniet af en toe iets meer op het moment dat je bovenop een bergtop staat. Okay. Ik, heb de, ik heb de ondankbare persoonlijke kwaliteit van het is nooit genoeg. Ja. En dat bedoel ik absoluut niet in geld, eh, Christophe. Nee, 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 ik ben mee. Mooi, ik ben mee. genoeg qua ambitie. Er is altijd een volgende doel, een ander obstakel. En mijn vrouw maakt mij daar heel vaak attent op. Van, Andy, je moet soms echt eens leren genieten in het moment. En ook eens genoegen nemen met hetgene wat je al hebt gedaan. Ja. En dat lukt mij te weinig. Is dat ook um, geen
0: ondernemerstrikje?
1: Ik denk het wel, want ja. hey, ik denk dat je... Kijk, als je morgen op die emulshoop staat en je zegt daar al van kijk, het is genoeg geweest en wauw, het uitzicht is hier al mooi en daar stopt de ambitie, ja, dan denk ik dat je beter je btw-nummer terug kunt gaan inleven. Jawel, voilà. Nu, ik moet wel maar, zeggen... Maar
0: toch, Dan Een dag dat ik, ik mijn ik, ik eigen... Ja, zeg maar, sorry, sorry, sorry. Ik was je aan het
1: onderbreken. Zeg nee, maar ik, terug. Geen probleem. Ik, ik, ik betrap mezelf er heel vaak op dat ik eigenlijk al terug aan het knallen ben en dat ik eigenlijk net iets gepasseerd heb waar ik zo echt wel eens een dag gewoon rust voor zou moeten pakken en moeten zeggen van ah wel geniet daar nu gewoon eens een keer van. En ga morgen terugknallen om vooruit te gaan.
0: Ik denk dat dat voor iedereen als ondernemer super herkenbaar is. Mm -hmm. Echt waar. Maar ik wou juist zeggen, ik ga het eerlijk toegeven, hè? de dag dat ik mijn eigen bos kan kopen, dan speelt Start It From The Bottom nou je Here van Dreek op de achtergrond. En dan kom ik mee aan mijn team dat bos ingewandeld met onze, onze zagen. En niet, niet onze vrouwen, hè. de, de kittingzagen. En dan... Ja. Nee, dat is niet waar, want wij zijn voor,
1: voor plantengroeien. Ik heb ja. Een paar zakdoeken bos in België en heeft niet de kostprijs van een villa in, in Zuid-Frankrijk. Ah, Oké, okay. dus, dat, dat is zo. Ja.
0: Je klinkt als een groot grondbezitter in elk geval, dus ik mocht het zo even... Dat van die bomenzagen is niet waar. Zeg, uh, Andy, um, jij zou ook graag een boek of drie... Wegschenken aan de luisteraar-kijker. Waarvoor dank? Absoluut. Dat is correct, hè? Ja. Nou, ah, dan ga ik nu even, ik kom direct bij u terug. Bedankt zeggen aan iedereen om te luisteren en te kijken naar deze iets langere aflevering. Vol met inspiratie en met de nodige dynamiek. Ik had u verwittigd dat Andy kan vertellen en blijven vertellen. Ik, ik wil graag nog meer horen, maar. ...als u ook nog meer wil weten over Andy en zijn ganse verhaal. Andy heeft drie boeken weg, ik zal het nog eens één keer in beeld brengen... ...van zelfstandige naar ondernemer, heet het boek. En ik zal maar zeggen, het is uitgegeven door Andy Koomans zelf. Andy is door je eigen uitgegeven. Yes. Kijk eens aan, een groot maar grondbezitter en auteur. En... <laughs> <laughs> dus uh, door Andy zelf uitgegeven, maar een fantastisch boek. Ik heb het zelf uh, uitgelezen in recordtempo. Het is super interessant. Om dit te winnen, dit boek, dan uh, moet je eigenlijk... Er komt een foto van Andy en mezelf op onze Instagram-pagina Belgische Ondernemers. Daar gaat een foto komen. En als je daaronder reageert met de tekst topboek, dan maak je kans om binnen dit en twee, drie weken uitgelot te worden om het boek naar je toegestuurd te krijgen. Verder kan je ons ook volgen naast Instagram op Facebook en LinkedIn. Belgische Ondernemers telkens. En u kan mailen naar info voor Varia... Ik, ja, ik check mijn mail zelf, dus er zal niemand anders voor mij zeggen of dat interessant is of niet. Ik zal het wel zien. Bedankt in elk geval iedereen om te luisteren en te kijken. En Andy, Andy... Wat was het inspirerend? Wat een leuk verhaal. O, hoe gemakkelijk vertel je dat ook? Ik zie je daar weer zitten, hè? Met dat glas whisky en die sigaar. Je, je, je... Ik, ik, ik heb dat muziekje gemist, dat
1: begint bij die podcast gewoon nu.
0: <laughs> dat is nu, op het moment dat we aan het praten zijn, staat dat daar ook onder. Echt waar? Je gaat dat door op het einde van de, van de podcast. Nee, ik wil u heel hard bedanken. En uh, ja, ik hoop u eigenlijk op een, een netwerkevenement, of als spreker, ik niet, jij en ik kom luisteren, een keer tegen te komen. Uh, om in real life, als heel deze, laten zeggen zoals het is, die is al een paar keer genoemd, shit, voorbij is, dat we elkaar toch eens in tegen kunnen ontmoeten en verder doorpraten over hoe fantastisch jij wel bezig was, bent en nog zal zijn in de toekomst. Ik wil u bedanken om mee te doen aan deze podcast. -handel. Heel graag,
1: Christophe.
0: Dank u. Zo, iedereen, tot een volgende keer.